0: Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 499, ja nazywam się Damian Paluhaka-Dachman i ze mną jest Ryszard
1: Hojnowski, a Karysław, witaj Ryszardzie. Witaj Damianie, witajcie wszyscy drodzy złacza.
0: No, Ryszardzie, właśnie y, widziałem ostatnio, że przyjechała do ciebie bieżnia i uczysz się moonwalka, y, bo w ogóle zastanawiałem się jak ta bieżnia wirtualna działa, bo ona się nazywa catwalk, tak? Cut, walk, see. i see... się, czy tam jest jakiś, że to się tak
1: obraca, że jak, jak pas jakiś taki? Jesteś, stoisz na podeście, dodatkowo ten podest ma taką, taki wspornik mhm. i ten wspornik obraca się wokół podestu. Ty jesteś przymocowany do wspornika pasami, tak. więc możesz się wraz z nim obracać. I obracanie się jest bardzo płynne, bardzo bezproblemowe. Natomiast problemem jest chodzenie do tyłu Aha. i chodzenie na boki.
0: No tak, ale jak to jest zrobione, że, że te nogi ci wy, wykrywa? Tam jakieś buty masz specjalne, czy, czy jej?
1: Są buty, do których przyczepia się czujniki. I te czujniki tak naprawdę wydaje mi się, że można by przyczepić do dowolnego obuwia, nie wiem, chociażby za pomocą rzepów. I, i można korzystać pewnie nie, nie tylko z tego obuwia, który tutaj jest, tylko że to jest specjalne obuwie, który nadaje poślizgu. Chodzi o to że, to, że ten podest to jest taka niecka w zasadzie, taka odwrócona, znaczy nawet nie odwrócona, normalna miednica, tylko nie, mhm. tak niezbyt głęboka i idąc ślizgasz się, co imituje taki ruch normalny. W zasadzie mogę powiedzieć, że ruch do przodu jest bardzo naturalny, natomiast no, nie ma możliwości ruchu na boki, takiego jak w rzeczywistości chodzi, takiego, no wiesz, tak mhm. to się mówi, strajfowania. Tak, 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 tak. Nie możesz zrobić kroku w bok po prostu, bo byś wyszedł za bieżni. Możesz się obrócić i pójść znowu w danym kierunku, natomiast nie możesz zrobić takiego typowego kroku w bok. Jest to symulowane poprzez wystawienie nogi poza obręb albo na krawędź bieżni, czyli jak chcesz zrobić krok w bok, to wystawiasz prawą znaczy, jak chcesz zrobić krok w bok, w prawo, to wystawiasz prawą nogę w mhm. y, prawą stronę, tak na krawędź, a w drugą stronę to umieszczasz, umieszczasz nogę na, na lewej krawędzi i tak samo jak chcesz iść do tyłu, to y, jedną z nóg dotykasz tylnej krawędzi, wtedy się zaczął cofać, ale nie jest tak, że możesz iść do tyłu, niestety.
0: No ale to jest jakaś taka nowa jakość, no. y, czy znaczy na pewno nowa jakość, w tym sensie, że to jest kolejny element tej ewolucji, ale zastanawiam się, czy, czy tu już można mówić o dużym skoku, czy to jest dopiero taka drobna część. Czyli jak jesteś właśnie w tym, w tym wirtualnym świecie i masz tą tą bieżnię i, i, i już tak doskonałe to sterowanie rękami, prawda, to czy mhm. jesteś w stanie się zatracić? Wiesz o co mi czy na przykład mógłbyś sobie zrobić taką wycieczkę, gdyby zrobili takie oprogramowanie. Nie grę, tylko spacer po plaży. Czy uważasz, że to dałoby się tak już zasymulować, że mógłbyś zapomnieć? Oczywiście, no, ty, wiadomo, że nie, ale chodzi mi o to, że, jest taki, że jesteśmy bliżej <głos> tego.
1: Czy, czy jesteśmy bliżej tego dance'u. Tak, na pewno jesteśmy bliżej, no bo masz jednak ruch. Tylko to nie jest ruch do końca naturalny. On może być naturalny, ale musisz pamiętać o ograniczeniach. Wydaje mi się, że, ruch, że do ruchu naturalnego potrzebna by była chyba inna filozofia przygotowania tego urządzenia. Tak mam wrażenie. Albo musiał być większy, albo oparte na... Bo to jest tak naprawdę odwrócona bieżnia, można powiedzieć. Zastanawiam się, jakby to wyglądało, gdyby to była taka bieżnia, jak jest no, na przykład dochodzenia czy do biegania, tylko poruszana w osiem... 8 stron, albo i więcej, no tak naprawdę więcej, bo osiem to też za mało. Musiałbyś na
0: takiej kuli być bardziej, wiesz, że miałbyś takie sporniki, żeby one pilnowały, żeby żebyś nie spał, tylko kula właśnie.
1: Taka kula, ta kula byłaby dobra, tylko też na kuli nie mógłbyś poruszać się na boki. Mógłbyś imitować to lepiej niż na tej bieżni, którą mam, ale to też nie było, nie możesz też podskakiwać za bardzo, nie? To, to nie jest, znaczy możesz tam delikatnie podskoczyć, ale to nie jest tak, że możesz podskoczyć z miejsca na miejsca, bo cię trzymają pasy cały czas. Te pasy są na miejscu, żebyś się po prostu nie przewrócił, bo ta niecka jest śliska dosyć i dlatego no, bez tych pasów można by się wykopyrtnąć, co nie, nie, nie było Nie miałeś sobie, jeszcze żadnych
0: śmiesznych to... wypadków, takich, których nie chciałbyś wrzucić nie, na, nie, na, nie. na internet, do YouTube. Czy Ni, na YouTube. Nic,
1: nic się nie zdarzyło, Aha. nie miałem żadnych problemów, bo jak wchodzisz, to zabezpieczasz buty, które są śliskie, jak mówiłem. Tak zabezpieczasz buty opusz opuszczając czy też zakładając taką opaskę antypoślizgową i kiedy już jesteś na bieżni to tą opaskę przesuwasz do góry tak, że nie, nie jest napięcie i nie blokuje ci ruchu i wtedy możesz mhm. i wtedy, wtedy już jesteś przypięty pasami jak jesteś przypięty pasami no to nie wiem no, ale nie, być... jakby się
0: rozbujałbyś się wiesz, że, coś, że jakieś takie no jakieś te, te strzelanie takie
1: Próbowałem się rozbujać i nie ma szans. Musiałbym być znacznie cięższy, albo robić to specjalnie, starać się tak ze wszystkich sił
0: to, to przewrócić. Co... Taki test łosia dla bieżni właśnie wirtualnych. Podobno, nie czy. Ale jest... powiem
1: ci, że, 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 że na razie jeszcze mało, mało próbowałem, bo nie ma za dużo mam gier. sporo zajęć.
0: A jest dużo gier, które to interpretują?
1: U mnie roz, z mojej biblioteki growej jest rozpoznawanych chyba 7 gier. To jest, tylko pamiętajmy, że to urządzenie niestety nie działa z Okulusem. Mm -hmm. I no, to jest problem, natomiast można pograć w duże hity typu, y, typu Half-Life Alyx, typu Ale. No Man's Sky. Wiesz, no Man's Sky masz gigantyczne przestrzenie tak naprawdę. Możesz sobie iść przed siebie i zwiedzać planetę, nie? To...
0: No, no to jest taka gra, gdzie można właśnie sobie po plaży chodzić. i porobić... Tak,
1: to jest taka gra, gdzie możesz znaleźć planetę, gdzie jest plaża i sobie iść po plaży.
0: A, to, to, już, jest, to już jest kolejny... I taki...
1: bezproblemowo to możesz zrobić. Ale ja głównie w Half-Life próbowałem i z modem do Bioshocka i muszę powiedzieć, że ruch, kiedy po raz pierwszy ruszyłem się do przodu, idąc, nie naciskając gałki, nie, nie przesuwając gałki w żadnym kierunku, to byłem pod dużym wrażeniem. Tylko później próbowałem, wiesz, doszedłem do ściany i chcę iść do, do tyłu, nie? Mm -hmm. I, I wchodzę w ścianę jeszcze bardziej, więc to jest jeszcze element, który warto poprawić. Uczysz tak, się chodzić na nowo jesteś jak taki jak taki dzidziuś,
0: no nie 12 no nie dziecko, które właśnie już chodzi, ale jeszcze gdzieś tam może wyjść na ścianę i, i potrzebuje takie... Oczywiście ja, ja to mówię yy, yy, żartem, ale wiesz, pamiętasz takie chodziki, jak dzieci miały takie szelki się wchodziło, yy, wkładało je? Ja, no to jest właśnie taki, jak sobie to wyobrażam, w ogóle to byłoby ciekawe, tylko nie wiem, jakby to można było zrobić, na przykład, nie wiem, połączyć coś takiego, wiesz, żebyś na przykład mógł po tym pokoju chodzić, żeby to imitowało jakąś tam... Żeby ten room scale, który jest właściwie mały, nie, bo, bo ograniczone do jego pokoju, żeby jakoś tak można go było zeskalować, żeby to, ja nie wiem, ja... znaczy, na pewno ja coś to nie robią na, na, na tym myślą. Ja bardzo się cieszę, że ten catwalk C nie, nie okazał się jakimś takim chybionym pomysłem, gdzie, gdzie, gdzie tak naprawdę nie dostarczyli, że to się, projekt się opóźnił, bo wiadomo, problemy z, z dostawami, z... teraz jest w ogóle jest mnóstwo takich problemów związanych i czy, czy z pandemią, czy właśnie z produkcją chipów, no wiele rzeczy się nakłada na to, żeby na przykład wiele projektów, które są na Kickstarterze, które są zależne od no, fabryk w, w Chinach, żeby one się nie, nie powiodły, a tu widać, że dostarczyli i bardzo się cieszę, bo to trochę mi tak przypomina historię pierwszego okulusa, że to też była jakaś tam wizja e, Palmera Lakiego i udało się ją dostarczyć, a później Inni ludzie, prawda, zauważyli, że w tym jest potencjał. Oczywiście, no, skończyło się w tym, że e, Facebook to wykupił i to był taki największy chyba boost dla, dla, dla całej firmy. Ale kto wie, jakby w tym był potencjał, to powiedzmy, Oculus e, zainteresowałby się właśnie i stworzył albo swoim bieżnią, albo właśnie ten Catwalk C, tam, w tym, w tę firmę produkującą ten sprzęt, wykupił i, i to rozwinął, bo e, no, muszą za tym iść teraz większe pieniądze, żeby ten research and development zaczął rozwiązywać właśnie takie problemy, które jakby e, no dziesiątki, nie wiem ile, setki testerów takich właśnie jak, jak ty Ryszardzie, którzy już korzystają z tego na bieżąco, ten, ten, ten twój feedback e, na pewno posłużyłby im do tego, żeby właśnie no, usprawnić ten ten system. Czyli właśnie to tak jak mówisz, no, to chodzenie na boki, i ta, 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 takie różne małe rzeczy, których na przykład czasami się nawet nie da przewidzieć, żeby to, żeby to usprawnić. Mhm. I pewnie kolejna iteracja, być może za rok, za dwa, no to już będzie taki sprzęt, mi się wydaje, że e, możesz grać w jakieś strzelanki typu Doom, typu właśnie wiesz, ale taki tak w pełni, że po prostu jeszcze do tego bierzesz tą kamizeleczkę taką, która ci symuluje uderzenie tak, strzały tak. i... Kur.
1: Ale wiesz co? Wydaje mi się, że, że teraz też można grać, tylko mówię, muszę się jeszcze mhm. nauczyć, bo tak naprawdę spędziłem na razie na bieżni z dwie godziny. Tak. Czyli malutko czasu. Tam jest nawet w instrukcji napisane, że Proszę spędzić co najmniej 3-4 godziny na bieżni, żeby nauczyć się po niej chodzić, więc jestem Aha. na etapie jeszcze nauki.
0: I jest świetna, po 10 godzinach tutoriala, to następne 20 jest super.
1: <śmiech> Sądzę, że wrażenia będą dobre, natomiast ja nie spodziewałem mhm. się cudów, ja wiedziałem, czego mogę oczekiwać, Wiesz, nie spodziewałem się nagle, że tak. jestem w wirtualnym świecie i tak dalej. Ja to kupiłem z punktu widzenia pasjonata technologii wirtualnej, śledzącego nowe trendy na rynku. Zastanawiam się teraz jeszcze nad kupieniem Jo. O, A to, to ja nie wiem, yo yo co to VR. jest. Yo-Yo? To zaraz ci powiem. Co ty... Yo-VR, <laughs> zaraz powiem. Mm -hmm. Jest właśnie na Kickstarterze i sądzę, że to też może być ciekawe rozwiązanie. Zaraz wyjaśnię, czym, czym jest to mm -hmm. rozwiązanie. Z tym, że no jesteśmy tak naprawdę na... Chciałbym znaleźć odpowiednie określenie tutaj w przededniu jeszcze. Aha. To jest taki, taki świt, który nastaje i myśmy się zbudzili wcześniej i, i staramy się złapać pierwsze promienie nowego wschodzącego słońca mhm. i, i wykorzystać wszelkie metody, żeby się w jego brzasku ogrzać. Natomiast to jest technologia, która będzie się jeszcze rozwijać. Mówię zarówno o bieżniach, mówię o kamizelkach, mówię oczywiście o samych goglach. Teraz za tydzień mamy... Znaczy nie wiem, kiedy będziesz planował premierę tego odcinka, mm -hmm. natomiast od momentu, kiedy nagrywałem to za tydzień, będzie odbywać się prezentacja nowych gogli od HTC. I to gogli autonomicznych. Mm -hmm. Więc w końcu istnieje szansa na jakąś konkurencję dla Oculusa Bo brak konkurencji źle robi tak, rynkowi. Tak. Moim zdaniem bardzo. Chociaż Oculus cały czas wypuszcza nowe gry i, są, i, i wsparcie dla gogli jest wyśmienite. No, cały czas dodają nowe funkcje, cały czas ten sprzęt jest rozwijany no i pomyślmy, że to nie jest um, technologia zbyt y, stara, no bo przecież Google zadebiutowały w październiku, tak czyli pół roku minęło w zasadzie. A już mamy którąś tam wersję oprogramowania, mamy nowe dodawane funkcje, więc jest to sprzęt naprawdę bardzo dobry, ale oczywiście konkurencja się przyda bo im więcej osób gogle, jakiekolwiek kupi, tym wię większa będzie presja na twórców, chociaż to też się cały czas mm, pogłębia i, i, i rynek dojrzewa. Z tym, że potrzebujemy więcej tytułów na poziomie Half-Life'a. Tak. To, jest, to jest niezbędne moim zdaniem, bo jest dużo gier sportowych, mini-gier, takich w zasadzie prezentacji mechanik różnych, Natomiast niewiele, chociaż są oczywiście, ale niewiele jest pozycji takich wstrząsających pozytywnie jak Half-Life. Mamy Lone Echo, mamy, mamy Asgard's Wrath, mamy Stormland, niedługo Lone Echo II, mamy Walking Dead, no ale w sumie takich dużych gier, powiedzmy, potrójnego po A na vr jest pewnie pod 20. Może, może nawet mniej, bardziej bym tak koło 15. Z, z drugiej strony
0: to jest taki, to, to jest takie, nie chcę używać takiego grunolodnego słowa, ale trochę błogosławieństwo, że jest tych 20 gier, bo jesteś w stanie w każdą z tych gier zagrać. Bo gier takich naprawdę dobrych, jakichś tak zwanych AAA, jest tyle na, na konsole, że choćbyś nic innego nie robił, tylko codziennie grał w te gry, to i tak pewnie wszystkich nie zobaczysz, bo, bo jest tego za dużo. A tu jesteś w stanie jakby chłonąć i być tak jak my, 30 lat temu byliśmy na początku tej rewolucji komputerowej jeśli chodzi o gry. Ja nie mówię o 8-bitowej, ale takiej 8-16-bitowej, kiedy pamiętasz, w latach 90. już ten zgniły zachód, prawda, miał lepsze komputery. My dopiero okiełznaliśmy C64, atari 8-bitowe, wchodziliśmy w Amigę, ale te wszystkie gry, które były naj, najważniejsze, one już dawno wyszły, one już istniały, ale my je poznawaliśmy i, i właściwie te wszystkie najważniejsze tytuły najlepsze gry, na przykład czy mm -hmm. na Amigę, czy na Atari, czy na Commodore 64, to praktycznie każdy w nie grał. A teraz jest tyle takich tytułów, że musi się niemal specjalizować w jakimś gatunku gier, żeby powiedzmy, mógł, mógł powiedzieć, to. że w jakieś gry e, grałeś, że jakieś... poznajesz. ja po prostu czasami tak sobie myślę, może ja powinienem sobie zrobić na przykład listę gier open worldów, które w ogóle chcę zagrać, bo już mi tak kubka wstydu rośnie. Ja dopiero teraz postanowiłem, że no muszę się zawziąć i skończyć Watch Dogs Legion, nie? Bo, bo to jest taka gra... Która mm -hmm. tak za mną chodzi już dłuższego czasu A takich gier jest mnóstwo Które właśnie chciałbym skończyć Nawet sięgając do, do początków y, poprzedniej generacji No nie wiem y, Assassin's Creed Syndicate Nigdy nie, nie, nie przyszedłem a, a bardzo chciałem poznać tą, tę historię Więc to jest, to mm -hmm. jest takie, takie szczęście w nieszczęściu prawda? Że tytułów jest mało Ale jesteś dzięki temu je poznać się w stanie i, No pewnie małymi kroczkami Ale, ale ta liczba tytułów y, Oczywiście będzie rosła kiedy okaże się, że na przykład te, te gogle, szczególnie te samowystarczalne, jak właśnie Oculus, jak ten, ten, ten nowe HTC i tak dalej, będą na tyle mocne, a to przy takich procesorach jak M1 wcale nie jest wykluczone, że procesory mobilne mogą być tak mocne jak, jak powiedzmy, no powiedzmy, pc jeszcze sprzed przed paru lat,
1: nie, jak obecne.
0: Wiesz, no to mhm. ja sobie wyobrażam, że Half-Life Alex, nie wiem, może na tych Oculusach jeszcze nie, ale na następnych i być może na, na tym HTC, w które teraz będą wychodzić, że Half-Life Alex mogłoby pójść. I, I to już by był taki przełom.
1: Nie, nie, wydaje mi się, że nie. Na, znaczy nie wiem, co, co sobą zaprezentuje HTC, ale nie wiem, czy byłby to sprzęt mocniejszy niż Quest drugi, jeśli już to dość nieznacznie, tak mi się wydaje. Bardziej bym obstawiał, że Half-Life Alex byłby tytułem startowym na PlayStation VR 2. Mhm. I to jest coś, znaczy nie mogę powiedzieć, że jestem pewien, ale wydaje mi się, że rozmowy trwają, a możliwe, że już trwa też przenoszenie tego tytułu na PlayStation i nawet z jakimiś wodotryskami mógłby ten tytuł wyjść,
0: no, to byłby mocny tytuł. To byłby mocny tytuł. To by byłby e, vr 2. Bardzo cele. mocny. Z tracingiem VR i tak abdance. dalej. A, no. a właśnie, ale bo tak ci przerwałem, e, Ryszardzie, a co to jest to JO VR?
1: Yo VR. Yo VR to jest, znaczy to nie tylko VR. Mhm. JO ogólnie, to się przeprzez przez Y, AW, czyli ten ruch a. obrotowy. To prawie jak jon. po polsku jest określony. Wokół własnej osi? taki. Tak. Takiej? No tak, tak. nie wiem, ob obrociarz, możemy mm -hmm. tak powiedzieć, tak. obrotnik. To jest specjalne urządzenie, teraz już w wersji drugiej, właśnie na Kickstarterze trwa kampania, które jest systemem hydraulicznym dla naszego fotela. Mm. Systemem hydraulicznym, który rusza się w... wraz z tym, co dzieje się na ekranie. Czyli jak idziesz na przykład sobie jakimś samochodem w symulacji, no to wszystkie ruchy są odwzorowywane. Masz porniki, znaczy nie wsporniki, tylko wysięgniki. Chyba tak to jest zmontowane mm -hmm. jakoś, bo to wygląda jak taka misa, tak. na którą ustawiasz siedzenie.
0: Jakikolwiek, można nawet taki zwykły fotel.
1: Można, można, można własny fotel, byle, był, byle miał płaską... Żeby był stabilny, spód. tak. Nie mogą być. że, Znaczy, Jeśli, już, jeśli jest to fotel, pochodzący, będący, nie wiem, jakimś fotelem gamingowym, to one są zazwyczaj robione tak, że już chyba mają jakiś własny system hydrauliczny od dołu zamontowany, od spodu, a to musi być po prostu zwykłe siedzisko, które możesz sobie do tego systemu przypiąć. I Zresztą sam system jest sprzedawany bez siedziska, możesz takie siedzisko dokupić, ale możesz też po prostu nie wiem, w sklepie me meblowym wziąć takie siedzisko. Albo, ty, albo, albo siedzisko... Nie wiem, stare od samochodu, które też nie ma, które jest płaskie mhm. od spodu. Nie, znaczy nie wiem dokładnie, jak wyglądają siedzisko od samochodu po zdemontowaniu. <śmiech> Ale ogólnie siedzisko jest we własnej gestii. Mhm. Mocujesz to do tego urządzenia i ono współpracuje z komputerem. Tak, znaczy chyba też działa autonomicznie, bo tak, na pewno działa autonomicznie, bo możesz na przykład na nim sobie włączyć różne systemy takie czy pro, programy na, na przykład relaksacyjne, które to siedzisko ci kładą, przekrzywiają, mo, mm. mogą cię kołysać do snu, tak wiesz, to jest takie... Mm, w, ma wiele zastosowań, ma wiele zastosowań, ale... ja Tak, ale mnie
0: kupiłeś tym zastosowaniem właśnie w samochodach rajdowych, bo dla mnie to do, zawsze tak takim sennym marzeniem było posiadanie E, takiego właśnie siedziska na tych hydraulicznych wspornikach, e, co Cię po prostu rzucają na lewo, na no prawo. No to właśnie
1: to jest coś takiego. Obejrzyj sobie filmiki. Mhm. Tak, to, to, tak to rzeczywiście się prezentuje. To siedzisko ma możliwość czy urządzenie ma możliwość przymocowania też wolantu, czy kierownicy i, i pedałów, więc możesz sobie normalnie siedzieć założyć gogle i grać się w jakieś gry, czy to ra rajdowe, czy symulatory, czy inne, znaczy, takie, które wymagają siedzenia. Ja głównie gram na stojąco, więc dla mnie bieżnia była czymś bardziej mm, potrzebnym, znaczy może niepotrzebnym, to jest złe <śmiech> słowo, czymś, co mnie bardziej interesowało, natomiast im bardziej patrzę na UOVR, tym bardziej jestem też zainteresowany, bo może mi to po prostu zastąpić mój fotel, w którym codziennie siedzę i pracuję.
0: To jest taka odwrócona, wklęsła piłka. Taka wiesz nie wiem taka moda była, żeby siedzieć na tych piłkach takich do ćwiczeń, takich muchanych, A jak mm -hmm. właśnie teraz widzę, to ta misa wygląda jak taka
1: przecięta piłka. Oczywiście sztywna. i któryś... Znaczy ty patrzysz chyba na YoVR tak. pierwsza, natomiast na Kickstarterze jest YoVR drugie i to już wygląda jak bardziej, bardziej profesjonalnie. Możesz sobie Rozumiem. zobaczyć. Na właśnie no, bo taki, taki, takie zdjęcie znalazłem właśnie, taka pomarańczowa. To jest dosyć drogie kosztuje podobnie jak bieżnia, około chyba 1200 mhm. czy 1300 dolarów. To jest dużo, ale Więc zastanawiam się, to, jak to się to są... ma na
0: przykład, bo chyba taki hydrauliczny system do, do, do gier wyścigowych to to idzie w, w dziesiątki tysięcy yy, dolarów właśnie.
1: Za, zapewne więcej. Zapewne więcej, no. tak.
0: No ale się, kurczę, no, podoba mi się. To są takie nowinki, takie, te, wiesz, które gdzieś jeszcze są daleko ode mnie, ale ja się cieszę, kiedy Słyszę, że coś się rozwija, bo, bo zawsze jest tak, że oczywiście no, ten sprzęt e, trafia najpierw do tych early adopterów, tak? czyli ludzi, jak ty Ryszardzie, entuzjastów, którzy po prostu e, e, jakby, no, no, są tam pierwszą linią tego frontu, ale później jest ten taki produkt komercyjny, jak właśnie taki Oculus, nie, o którym te często wspominamy I, i nie wątpię, że te wszystkie rzeczy, kiedy one się rozwiną, kiedy e, ta manufaktura powiedzmy, będzie tańsza, tak? Że na przykład taka misa nie będzie kosztowała 1500 dolarów, tylko na przykład, nie wiem, 500 dolarów. To już jest w takim zasięgu takiego zwykłego człowieka, który na przykład jest fanem gier samochodowych. Skoro kupuje taką kierownicę Logitecha G25, nie wiem, za 300 dolarów, to, to takie siedzisko właśnie oddające mu tak już w pełni właściwie te, 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 tą dynamikę jazdy samochodu, no, nie, nie wydaje się jakoś specjalnie drogie. No. I w, zresztą są, są są takie gatunki gier, które ja uważam, że, jak, 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 że są idealne właśnie do tych wszystkich gadżetów. Jak w przypadku tej misy, to, to gry rajdowe, ale ten walking, ten catwalk. Ja się zastanawiałem właśnie, jak... Bo, mm -hmm. no, właściwie Half-Life Alex, to jest taki walking simulator, Właśnie te, te walking simulatory, te wszystkie takie gry, gdzie, gdzie eksplorujemy takim swoim tempem. Nie musimy się spieszyć, więc nie musimy biegać. Wiesz, no to wszystko podnoszenie. No to jest coś niesamowitego. Ja, ja, ja na takie rzeczy bardzo czekam jakby na, na, na rozwinięcie się w tym kierunku. Zresztą, że nawet teraz gram, nie wiem, tak możemy tak powoli zmienić temat, tak żeby odejść od, od, od VR em, mhm. w, w, w co ostatnio graliśmy i ja zacząłem teraz grać, nie wiem czy widziałeś tę grę Paradise Lost. Ja dosłownie godzinkę e, słyszałem grę. o niej. Ona mhm. jest znaczy ciężko mi powiedzieć, czy ona się dzieje jak on opowiada jakąś alternatywną historię, bo ja uwielbiam w ogóle motyw alternatywnej historii jak na przykład nie wiem, jest w Wolfensteinie. Czy, czy w człowieku wysokiego zamku. Tutaj ciężko powiedzieć, bo, e, bo dopiero jakby wgryzam się w tę historię, a zaczyna się od tego, że gdzieś, wiesz, przez jakiś taki tajemniczy bunkier przechodzisz, jesteś jakby e, dzieckiem Polki. Właśnie to mi się też podoba, bo to jest polska gra, Paradise Lost. E, studia e, Polyamoros Games, chyba tak mi się wydaje. Mogę przekręcić, to przepraszam, jak przekręcam. I, i to jest, tam jest coś, co mi się bardzo podoba, że jest, są polskie akcenty, bo widać właśnie, że y, główna bohaterka, znaczy nie, przepraszam, matka głównego bohatera y, mówi po polsku, ale oczywiście mówi po angielsku z akcentem, ale to ten polski jest wrzucany jest tu, na przykład w takich słówkach, które nie, nie, jakby nie musisz ich rozumieć, ale dla nas to jest smaczne. Na przykład, nie wiem, mówi synku albo coś tam takiego. Wiesz, takie, takie końcówki zdań, y, no po prostu mm -hmm. strasznie mi się to podoba, bo to jest coś, co co, co wydawało mi się mogli zrobić chłopaki z blooper i dziewczyny z blooper teamu w medium. Czyli zostawić ten, ten, ten element tej polskości, nie, że na przykład dać, nie wiem, właśnie żeby Veronika Rosati nawet jakby mogła mówić z jakimś najczystszym akcentem wiesz, tym, tym, tym angielskim, amerykańskim, to żeby jednak ten, ten, ten polski gdzieś tam się przejawiał wyraźnie, a nie, że tylko w w co dziesiątym jakimś tam e, nagłówku, czegoś tam, a reszta to było taki, takie stylizowane właśnie na, na angielskie nazwy. Nie wiem, no tak, tak mi się wydaje, że byłoby optymalnie, nie? Że, no, to mi się strasznie podoba. Ale wiesz, no tutaj też jest chyba e, ten, ten, ten bunkier, to ten miejsce akcji, to też tak mówię, no dopiero odkrywam to. E, dzieje się w Polsce, bo widziałem właśnie gdzieś tam jakieś mapy Krakowa, nie takie niemieckie, no bo to jest też e, tak jak odczytuję. Miejsce, w którym e, naziści e, no, przebywali jeszcze po II wojnie światowej, bo znajdujesz jakieś zapiski e, z, e, z roku 60. I to jest, to jest tak ciężki klimat. jest klimat gęsty jak śmietana. Wchodzisz w to i masz takie uczucie, jakby to był właśnie taki em, Bioshock i, i Wolfenstein. Właśnie, e, e, czyli mhm. powiedzmy, klimat Bioshocka takiego, gdzie, gdzie w, na razie jest taki moment, taki takiej absolutnej tajemniczości, gdzie z fragmentów listów e, odkrywasz powolutku e, co to jest za miejsce, a jednocześnie właśnie cała ta e, infrastruktura te, tego, tego bunkru na początku, bo później się z niego wychodzi. No, nie chcę za bardzo zdradzać, bo też ja tak mówię, no, jestem króciutko po, po, powiedzmy, jakimś takim wstępie. E, ja to tak odbieram, że to trochę więcej niż prolog. Ale masz po prostu potężny bunkier i klimat jest jak właśnie z Wolfenstein'a. Kiedy widzisz ten rozmach, kiedy widzisz e, taką technologię, która się wydaje być e, retro, ale z drugiej strony no, widać, że korzystając z tego sprzętu, no, zbudowali coś niesamowitego. I no, Ja się bardzo nakręcam w te, takie klimaty i to mi się bardzo podoba. Ja sobie wyobrażam, mm -hmm. jak to było, jakbym dodatkowo właśnie jeszcze gdzieś w tej wirtualnej rzeczywistości był, mógłbym się odciąć od tego zewnętrznego świata i tak zatopić, bo no, na, na tym etapie nie jestem pewny, czy to, czy to będzie jakiś dreszczowiec, czy to będzie jakaś taka po prostu e, czy nawet horror na razie jest bardzo spokojny, na razie e, nie spotkałem nikogo odkrywam pewne elementy związane właśnie z historią rodziny, e, tak się domyślam głównego bohatera i no jest klima, nie wiem właśnie, bo, e, czy coś słyszałeś w ogóle o Paradise
1: Lost tak, tak, słyszałem, widziałem zwiastunę i, no i też mnie interesuje, no bo to jest historia dziejąca się w Polsce, polskie studio, jak wspominałeś, alternatywna no, historia, pewnie Niemcy i okultyzm, tak mam, mhm. nie wiem. Tak, tak... No Niemcy tak, tak, Betyst. tak. tak. To jest często wiązane, te z, jakieś tajemne technologie, okultyzm, poszukiwanie zakazanej wiedzy i Trzecia Rzesza, tak? To no jest motyw, który jeszcze przecież znamy z Indiana Jonesa chociażby. Zresztą to jest motyw. No obecny. mi myślach, ja nawet, nawet nie muszę nic mówić, tak? No i, i czemu niechętnie spróbuję, tylko teraz no, mam, mam dużo innych gier i, i powiem, aż się boję najbliższych tygodni, bo wychodzi coraz więcej ciekawych tytułów. Za tydzień mamy Rezydenta Emila, którego demo grałem, ale hmm, nie jestem zachwycony, tak mi powiedział oględnie, ale później mamy Death Loop i to jest gra, na którą bardzo, bardzo czekam. Nie będę czekał do przyszłego roku, kiedy ona się pojawi za darmo w Game Passie, bo to jest gra Bethesdy, ostatnia gra Bethesdy, która pojawi się na wyłączność tymczasową na PlayStation i to jest gra stworzona przez jedno z moich ulubionych studiów czyli przez Arkane autorzy Dishonored i, i Preya więc no studio wspaniałe jeszcze przedtem autorzy Arx Fatalis twórcy Dark, Dark Messiah Might and Magic Dark Messiah of Might and Magic tak no i e, zrobili też moda nie moda tylko część do, do Half-Life'a która ostatecznie się nie nie została nigdy opublikowana nie. I no cóż, no, ten Deathloop bardzo mnie intryguje. A później na początku czerwca znowu mamy nowego raczej i który wygląda absolutnie obłędnie. I no teraz mamy kilka mocnych tygodni dla PlayStation. No ja się nawet Muszę cieszę, że coś, coś zaczyna
0: dziać, nie? Bo po tej takiej, nie wiem czterech miesiące, takiej, takiej posuchy można powiedzieć. Właściwie to wychodził jakiś nie wiem, jeden tytuł miesięcznie wart uwagi. Teraz gdzieś... No, ale teraz wyszedł Returnal. No, to, ale to o tym za chwilkę, bo... bo nawet wyszedł. Tak sobie pomyślałem no. o tym Returnal, kiedy zaczęliśmy mówić o Deathloop, bo Deathloop ma być grą też taką podobną, mi się wydaje, do Returnal w idei, że musimy coś wykonać, ale mamy ten właśnie tą pętlę śmierci, jak ona tytułową, czyli... czy znaczy ciężko powiedzieć, czy to jest w rodzaju rogalika, czy nie coś na stylu, ale po prostu wiesz, mamy 24 godziny, żeby coś wykonać, i, I później, znaczy, czy 24 godziny tego czasu w grze, żeby właśnie pokonać tych wszystkich przeciwników. Nie wiem, co dokładnie tam zrobisz. nie doczytałem tego. I to się wszystko resetuje, kiedy my zginiemy, albo kiedy się ten czas skończy. I, I rozumiem, że w Returnal też jest... Ale to za tym właśnie będziemy rozmawiać. Że tam też jest coś w rodzaju takiego rogalika, że tam też coś się chyba tam właśnie zaczyna powtarzać po śmierci, tak? że to też jest taki, taka pętla. Zawarta w tym, więc, więc, tam, więc nie no, jest tu dużo właśnie fantastycznych gier zapowiedzianych, że się tak wyrażę, tak górnolotnie powiem, że, że fantastycznych. Jest kilka gier, na które czekam, które no, są w jakiejś formie odgrzewanymi kotletami, ale za jakieś niecałe dwa tygodnie, może tydzień zależy, właśnie jak to liczyć. Wychodzi legendarna kolekcja, czy, czy edycja legendarna trylogii Mass Effect. I, i no, co by nie mówicie, ja się bardzo z tego cieszę powodu. I, i chcę mhm. wrócić do tego i tak nawet jak oglądałem te, te fragmenty czy zdjęcia z, z Returnal tak sobie powiedziałem co, bo, gdyby, co by się stało Electronic Arts gdyby na przykład zrobili remastera nawet albo, albo remake'a Dead Space może to jest kolejny krok e, dla nich no, i
1: wiesz Dead Space tak naprawdę nadal wygląda fantastycznie Ostatnio odpalałem w, w zgodności wstecznej na Xboxie Series X, tak żeby zobaczyć jak wygląda. I wygląda no rewelacyjnie. Zestarzała się znacznie łagodniej niż Mass Effect. O, tak. To w ogóle nie ma, nie ma o czym mówić mhm. tutaj. To jest gra bardzo dobrze i tak wydaje mi się z rozmysłem zaprojektowana, żeby się nie starzała. O, tak, tak bym to powiedział. I, I wygląda doskonale. Naprawdę Dead Space wygląda cały czas doskonale, świetna seria, niedługo się doczekamy jej duchowej kontynuacji, prawda bo, bo ta ekipa, która robiła Dead Space pra, pracuje nad kolejnym tytułem, bardzo podobnie wyglądającym. Nie wiem, czy mają prawa do świata stworzonego na potrzeby Dead Space'a, ale może elektronicy jakoś pozwolą wykorzystać. Bo dobrze byłoby zobaczyć chociażby nawiązania do tego, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia w Dead Space.
0: Czyli, że oni to uniwersum no, ogóle... nawet tak rozbudowali poza gry, nie? Że tam I komiksy były, tak, książki. Tak,
1: komiksy i książki, tak. Czytałem, czytałem. Tak, tak, tak. tak się wciągnąłem, że czytałem. Ja czasami mi się wydawało, że, że były... bałem się, że
0: oni przekroczą tę, tę granicę zbyt, zbyt dużej ilości informacji. Wiesz, kiedy, tak jak na przykład nie, z więznymi wojnami, kiedy te midachloriany się pojawiły i, i nagle jakby mm -hmm. moc straciła na tajemniczości. A, a tutaj właśnie ta, ta tajemnica, jak to powiedzieć, religia i te, 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 te obeliski, te, te, tam mosek wszystkiego, właśnie tak zastanawiam się, że gdzie będzie ten moment taki, że, że to gdzieś e, nie będzie mi się podobało, ale szczerze mówiąc, tak bardzo lubię ten klimat i tę serię i wiesz, i, te, i te gry, które też wyszły jakby jako e, poza poza główną trylogią, tak? Już nawet nie mówię o, o tym o, o Extraction, która jest fatalny, fatalny, przepraszam, <grywa> fenomenalną strzelanką na szynach, Tym bardzo to. ją lubię. Ale też właśnie były takie mini gierki, nie wiem czy pamiętasz, i ona chyba wyszła na Xbox, ale mogę się mylić. E, Dead Space Infiltration? Taka, taka bardziej logiczna gra, taka. To ona była w Xbox Ta, Live tak, Arcade. Bo właśnie.
1: ona by mi pasowała na przykład na, na bardziej na tablety, na jakieś takie urządzenia. I chyba na iPhona też wyszła no, i iPada. Ale tak. teraz już nie jest dostępna po tych wszystkich aktualizacjach.
0: No ja mam właśnie, mam, mam, mam dwa stare urządzenia, które mają jeszcze ten stary system, no, który można odpalić m.in. E, tę taką e, grę Mass Effect, Nie pamiętam, czy na, na iPoda, e, Toucha i na chyba iPhone'a też. Był taki Mass Effect, nie pomnę tego pod
1: był, tu. Był. taka. Ta,
0: ale taka strzelanka na zasadzie Alien, Alien Breeda że z góry widziałeś i jakby kołysząc, że się tak wrażę e, postacią, e, to, to e, gdzieś tam mogło, można było nią e, znaczy sterowało się. To, to była ciekawa gra. Ona na miała na pewno też była... Ej.
1: Encyklopedia Mass Effecta też była na iPhone'a i iPad'a. Tak, tak, pamiętam, tak, tak, bo tak. Kiedyś pobierałem no. coś takiego. Ale
0: teraz jak powiedziałeś o to mi się przypomniało, że przecież na iPada i na iPhone'a, znaczy no, nie na iPhone'a, ale na iPadzie można było grać, to był ten taki Dead Space taki całkiem niezły z trzeciej osoby i sterowało się, no można powiedzieć, że to była taka trochę mniejsza gra, ale taki odprysk z trylogii, ale właściwie na pierwszy rzut oka to, to ta gra wyglądała jak, jak jak taka, nie wiem, kontynuacja, albo jakieś szanenie się w pomiędzy
1: a rzeczywiście, teraz nie ona też jest niedościągnięcia już
0: zdaje się z, no właśnie z i dlatego no pewno nie warto jest. mieć na jakieś pewno nie kilka jest. starych urządzeń, na których to. Ja mam stregają Tak, ja mam starego iPada, na której nadal mogę w tę grę grać i ona się znaczy, zastarzała czy nie, no, ale nadal chodzi. O, tak mogę powiedzieć. I, i, i nadal ma ten ma ten klimat, więc mogę powiedzieć, że mam cały czas dostęp do kompletnej biblioteki gier e, z Space, trochę porzucanej, no nie po różnych sprzętach, ale e, Szczerze mówiąc, najlepiej oczywiście się mi grało w, w, na Xboxie i na, na PlayStation 3. I to jest kwestia sterowania na padzie. Próbowałem grać na, na pc na mm -hmm. myszce i klawiaturze. Oczywiście piękna grafika, ale Dead Space niestety jakby nie został stworzony do tego, żeby sterować w tej grze yy, myszką. Subiektywne uczucie, ale no tak, tak mam. No ale W sumie, tak jak rozmawiamy o tych nowych grach, yy, to tak. Ja na pewno do Paradise Lost wrócę. Może nawet sobie przeczytam arcydzieło Johna Miltona, bo tam są pewne nawiązania do tego. Tam się widziałem, że na grzbiecie jednej książki, która gdzieś tam pojawia się w, w czołówce Paradise z Gry, pojawia się John Milton, więc być może lepiej zrozumiem całą tę te historię.
1: Nie sądzę, żeby tam było jakieś oprócz tytułu nawiązania do Miltona, no nie wiem, bo Paradise Lost to jest opowieść o, Hanioła, tak, o Lucyferze. Tak? Jej... Lucyfer, tak. tak, tak. To jest opowieść o próbie powrotu Lucyfera do nieba i jego mhm. klęsce. Mhm.
0: Ale jakoś tak mi się wydaje, że teraz by się wstrzeliła, bo miałem właśnie jakiś taki, wyobrażasz sobie teraz taki serial właśnie młodzieżowy na, na, na w amerykańskiej telewizji. No bo wiadomo, że zrobili tego Lucyfera na podstawie w głębokim, w wielkim cudzysłowie na podstawie serii. Nie, nie tak, wypowiadam nie, nie. się... Nie ale ale wyobrażam sobie nową jest, wersję znaczy, tego serialu na podstawie to jest właśnie Padre Miltona. To by było.
1: Ja bym chętnie zobaczył serial na podstawie komiksu Lucifer, zrobionego na podstawie komiksu, a nie na podstawie jakichś narkotycznych wizji tego, co ktoś sobie wyobrażał, wyobrażał po przeczytaniu dwóch stron Lucyfera. Bo tam się w zasadzie oprócz ogólnego założenia znanego z komiksu nic się nie zgadza. Zupełnie nic się nie zgadza. To jest, zrobili ze wspaniałej, głębokiej opowieści pełnej nawiązań do mitów rozmaitych. Zrobili kultur. fajny procedur, taki, taki dorany psiuś. Zrobili takiego, ale, ale głupi. Jezus, jaki to jest, taki ten film jest nieprawdopodobnie głupi. Oprócz, ja rozumiem, że już chyba to mówiłem, powtarzam się, w którymś odcinku u ciebie, bo ty, ty ja lubisz. Lubię tak wiedzieć wielkim tak, tym lucyferem, tak. tak, tak zresztą się zapytam o Firewatcha, tak, tak, bo trącać. ostatnio też słuchałem
0: tego odcinka. Ktoś podrzucił, że, że to jest taki epicki, właśnie, wywód.
1: I nie, ale Lucyfer, nie, no powiem tak, Lucyfer, serial działa na mnie chyba jeszcze bardziej negatywnie niż gra Firewatch, bo. Spodziewałem się bardzo dużo dobrego po tym serialu. Mm -hmm. Otrzymałem kupę łajna po prostu. Kupę nie byłem, Obejrzałem pierwszy sezon, jak zobaczyłem początek drugiego, powiedziałem sobie nigdy więcej. I no, to jest serial zrobiony dla, m, dla pani. Dla, mam dla też. Dla
0: fanów takich seriali jak na przykład Castle. Nie wiem, czy pamiętasz ten serial.
1: Nie, nie oglądałem Castle. To, to są, to, ale no. to jest
0: taki, jest taki gatunek, na pewno on ma jakąś taką. Jest, jest ten, gdzie, jest gdzie jest policjant, detektyw, który bada mordesa, ale oczywiście, żeby te wszystkie morderstwa zbadać, potrzebuje kogoś ze specjalną umiejętnością. I Castle był pisarzem, no Sherlock Holmes był detektywem, no, to taki inny, inny ten. Był, wiem, że był jakiś taki, na 100% nie pamiętam dokładnie tytułu, ale zdaje się, że chyba był z, z, z wampirem czy z Drakulą taki. Chociaż nie, mogę się mylić. Był z gościem, który miał niesamowity węch i on pomaga rozwiązywać zagadki kryminalne.
1: No to pachnidło chyba, nie? Mo,
0: znaczy pachnidło, ale to taki był niemiecki też serial, wiesz, właśnie, nie, nie, wiem, że ten to był chyba amerykański. No, no mnóstwo było, no to mówisz wiesz, tych, no ci, dobrze, ci, ci mentalista, okay, wiesz, no nie, wiesz, odczytania ruchów warkiach. To po prostu, i to jest to, tylko taki event że, że po prostu wzięli No to, to niech nazwał
1: no. ten serial inaczej. Niech go nazwał inaczej, niech nie niech nie budzi skojarzeń z komiksem, niech nazwą, go, nie wiem, Diabeł i Detektyw, albo... Ale wiesz, co jest to zabawne, że,
0: że właśnie Lucyfer przecież jest w domenie publicznej. Nie musieli tego na, na podstawie e, tego komiksu.
1: A wzięli na podstawie komiksu, bo jest nawet informacja, że w czołówce, albo w czołówce, albo na, w, na, w końcowych napisach, że na podstawie komiksu Mike'a Curry'a, ba, w którymś z odcinków Mike Curry występuje. Jest antagonista którego tam Lucifer miażdży i ten, i ten Mike Carr jest przy, przedstawicielem sekcji, Boże, sekcji, jest przedstawicielem grupy satanistów. I, i Lucyfer z niego robi tam marmoladę w tym odcinku. No i to jest ewidentne nawiązanie do autora no tak, tak. Do autora komiksu, i, i rozumiem, że po, podobnie jak postać autora, znaczy postać nazwaną tak jak autor, potraktowano całą treść komiksu, która w serialu w ogóle nie została w żaden tak, sposób podniona. Jest kilka z... kluczowych postaci, któr... żadna z tych postaci nie wygląda tak jak w komiksie. Mhm. Lucyfer również, bo Lucyfer był wzorowany jak sam Mike Harry mówił, on z... w ogóle postać Lucyfera pochodzi najpierw z komiksu Boże, Sandman? E... Sandman? Sandman, czyli o, o Morfeuszu, Nila Gaimana. I Neil Gaiman tworząc postać poboczną Lucyfera, wzorował się, jeśli chodzi o jego wygląd, na Davidzie Bowie. Czyli taki... No, wie, wiem, jak David Bowie wyglądał. Jedno oko niebieskie, drugie dwu... Blondyn średniego wzrostu. A tutaj mamy, wiesz, dwumetrowego, bardzo przystojnego, zbudowanego, nie wiem, jak tam model... Faceta, młody Bóg można wypowiedzi. Przecież ma swoje lata. Tak, młody Bóg. Jedyna, jedyna, jedyny element łączący go z postacią z komiksu to jest to, że mówisz brytyjskim akcentem.
0: Przecież tyle zachowali. Przecież tyle mieli w sobie krzty jakiegoś takiego, nie wiem, zatrzymali się pewnie No ale to jest temat rzeka. No, mi się wydaje, że, że niestety jesteśmy skazani na to, że gdzieś tam pieniądz musi się zgadzać i pewnie Mike Carey też, jak to już cytując słynną wypowiedź, pewnie płakał w drodze do banku z tym tłustym czekiem, tak. kiedy, kiedy widział, co robią z jego, z jego no ukochaną postacią.
1: Mnie, ile, ile dostał. Ciekawi mnie, ile dostał za wykorzystanie tej postaci. Ja myślę, że to... I czy Neil Gaiman też dostał? Tam znaczy, Neil to nie wiem. To sądzę, to że nie.
0: Zależy, tak. Ostatnio właśnie, nie wiem czy widziałeś, wypłynęło bo jest taka ta sprawa sądowa, to już tak zmieniając temat, ale tylko na chwilkę. Tak, Epic Apple,
1: e, Apple tak? tak?
0: Ile, tak. ile e, za te ekskluzywy tak naprawdę Epic płaci? I z jednej strony to się wydaje dużo, a z drugiej strony to się wydaje mało. I ja chci chciałem poznać... Ale tak, chciałem w ogóle poznać twoją płaci. opinię, czy, czy, e, czy wydaje ci się, że Epic zrobił dobry interes na tym wszystkim, że te gry rozdaje za darmo właśnie zdobywanie ba bazę na użytkowników, czy nie, czy jednak właśnie
1: Epik ma, ma długoterminową strategię i mają tyle pieniędzy do przepalania, że mogliby kupować tych tej Gier 10 razy tyle i by nic to nie wpłynęło na ich finanse. Mogą przepalać pieniędzy w brud. Wydali z tych dokumentów, które wyciekły to wyszło, że w ciągu tam kilku miesięcy wydali 11 milionów dolarów, tak? Coś, co oni dziennie generują z Fortnite. Dokładnie, to właśnie to dla to mnie to było dokładnie. nic w tym
0: sensie, wiesz, jeśli chodzi o... o...
1: To jest, to jest dla, dla Epika 11 milionów dolarów to jest, no to jest gigantyczna suma Ta. dla nas, tak? A dla nich to, to jest, no, OK okej, no taki...
0: Znaczy ja pamiętam, w, ci, gdzie mnie w, zaskoczyło, że wydawało mi się, że... Tabelce, że naprawdę bardzo mało dali, bo są na tej liście gry, które mają już tam swoje lata. I każdy pieniądz, który twórcy dostałem za te gry, jest dobyt, Tam chyba za The Witness. Tam było 400 tysięcy dolarów, ale The Witness już na, 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 na rynku jest długo. Ale Mutant Zero, uh, Year Zero to był chyba... To była nowa gra. W dniu premiery ona poszła za milion. Co wydaje mi się bardzo mało.
1: I, i, no... Czy ja wiem, czy to jest mało? Pamiętaj, że oni nie że nikomu nie blokują możliwości sprzedaży na innych platformach, tak, tak samo jak, game, jak w przypadku Game Passa. Zastanawiam się, ile Microsoft płaci studiom, które zdecydują się wziąć udział w Game Passie. Wszystkie studia są zadowolone z tego, co mówią, więc sądzę, że Robią rachunek zysków i kosztów i im się to po prostu opłaca. Wiesz, tam były gry, które kosztowały. Widać, że to
0: bardzo podobne kwoty, chyba w takim razie muszą być.
1: Możliwe, ale na przykład taka gra jak Fez, chyba za 70 tysięcy dolarów. No to mało. bardzo mało. Była gra jedna za darmo, którą nie wiem, jak została oddana, czyli Metro Redux 2033. I no to jest ciekawe, może właśnie. W rubryce
0: to... było, że za 0 dolarów. A no właśnie tak się zastanawiam, czy to jest kwestia tego, że. Wiele firm liczy na to, że po prostu gra będzie przez tydzień ściągana przez wiele osób, ale też wygeneruje pewien jakby taki ruch, zainteresowanie. Toś co, co na przykład, no nie wiem, no dlaczego twórcy normalnie, poza Nintendo oczywiście, nie walczą z tymi let's playerami, z, z, z twitcherami i tak dalej, którzy no, pokazują całą ich grę w internecie. Dlatego, że... Czasami taki ruch, właśnie, tak, wiesz, nieważne co my, żeby nie przekręcili nazwiska, nie? Co jak z, z, z byciem skandalistą. Po prostu to zainteresowanie w jakimś sposób się buduje i oni mogą to wkalkulować, ile by ich wyniosła na przykład promocja, ile by ich wyniosło, e, nie wiem, e, wspomnienie ich tytułu e, w pewnym momencie, no nie na przykład na, na wielu portalach, które na przykład nie informują, że w tym miesiącu, no nie, czy w tym tygodniu w sklepie Epica za darmo będzie ta i I oni sobie mogą tak kalkulować i i czasami jest tak, że wydaje mi się, że gier, które Epic mógłby co tydzień wrzucać za darmo, to nie mają tyle, że oni mogliby cały, cały rok nimi zapełnić, bo jest na pewno wiele studiów, które chciałyby po prostu tylko się pojawić, zaistnieć, żeby, żeby jakby wypromować się. I, i dlatego to no, na pewno jest jakaś tam właśnie no, z tego, co wygląda, jakaś taka akuratela, ale to jest kwestia tego, że to nie są duże pieniądze, więc mi się wydaje, że tam po prostu jakieś takie negocjacje muszą być. I, i, I tyle. No ja to tak widzę, ja to tak widzę, ale to jest też kwestia tego, że im starszy tytuł, no tym te pieniądze nie powinny być jakieś niesamowicie duże. A też zauważyłeś na pewno, że wiele gier pojawia się cyklicznie, że już kiedyś były w cudzysłowie za darmo, i, znaczy nawet nie w cudzysłowie, na przykład Island Isolation. No, jestem na 100% pewny, że przynajmniej, że zrazu, dwa razy się pojawił wcześniej za darmo w sklepie Pika, i teraz znowu był. I to jest świetna gra, nie więc każdy powinien w nią zagrać, ale właśnie to jest kwestia tego, że z jednej strony zastanawiający się, dlaczego na przykład nie rzucają już nowych, której nie ma, a z drugiej masz taki, no nie wiem, taki recykling, nie jak to powiedzieć. No ale skoro mm -hmm. mają tyle pieniędzy, to, 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 to faktycznie to jest, to jest kropla. Kropla w morzu, więc
1: najwięcej zapłacili chyba za Borderlands 3 za półroczną wyłączność. Zapłacili bodajże 150 milionów dolarów. Uuu.
0: No to jednak jest, to już jest, to już mówimy jak, jak właśnie platformy streamingowe, które walczą o jakieś takie po, potężne filmy. Jakieś, nie wiem, które, które. No 150 i to jest tylko czasowa wyłączność. I oni też tak. nie za darmo, przecież rozdawali tę grę, tylko, tylko oni ją sprzedawali po prostu. Tak. No, ale ciekawy jestem, czy to no, im się, tak, się opłaciło. Tak, wyczytałem, to... nie wiem, no tak. czy to jest. Ale jak się, czy to im się opłaciło, czy to. to nie wiem. Na tyle. Nie, no, wydaje mi się, że to jest bardzo
1: to... dużo pieniędzy. Nie wiem, czy to był tytuł taki, który powodował aż tak żywsze bicie serca u ludzi, którzy musieli to koniecznie zagrać na początku Pamiętajmy, że to wyszło też na Xboxie, na PlayStation 4 więc no jeśli ktoś gra tylko na pc to musiał sobie założyć konto w, w Epiku, trzeba by zobaczyć jak to się przełożyło tak. na pojawienie się nowych kont mhm. jeśli, jeśli było to, nie wiem, na poziomie że pojawiło się kil, kilkus, kilkaset tysięcy nowych użytkowników, to im się to opłacało zapewne Tak. bo pamiętajmy, że długofalowy plan Epika, możemy przynajmniej tak mać. to jest zawalczenie ze Steamem mhm. I żeby to zrobić, muszą mieć jak najwięcej użytkowników. I mogą się posuwać do różnych kroków. Czyli, czyli na przykład mogą sobie tych użytkowników kupować. No bo tak, tak to wygląda, prawda? To jest każdy tytuł, który sprawi, że ktoś zarejestruje się w ich usłudze, no to jest tytuł, który przywiódł do nich nowego użytkownika. Mhm. I są w stanie wydać na pozyskanie użytkowników dużo pieniędzy po prostu. I dla nich w zasadzie pieniądze nie grają roli. Takie możemy odnieść wrażenie, no bo to jest Chociaż bardzo, bardzo bogata firma. po
0: uszach na pewno im się dostaje, że Fortnite nie jest obecnie dostępny w App Store. Czyli jak ktoś ma nowe urządzenie, to ewentualnie jak sobie zrobi backup, to, to może jeszcze myślę.
1: No ale nie jest dostępny, bo Apple nie, nie zgodziło się na obniżenie stawek swoich. Mhm. Tylko dlatego nie jest dostępny. Znaczy, jak ktoś ma starego stary telefon, znaczy stary, jeśli ktoś ma telefon odda. z Fortniteem, to, to, to nie jest usunięta ta aplikacja, możesz nadal grać, tylko że nie możesz jej zaktualizować już, więc w sumie nie możesz grać. tak? Może grać się z innymi osobami, które mają tę samą wersję? To nie no wiem, właśnie, to jest sam... ciekawe,
0: że, że no bo nie ma jakiejś wewnętrznej aktualizacji, tak w niektórych tak, nie wiem, aplikacjach jest, że czasami się po prostu coś dociąga i instaluje. To, to mogło być coś perwidnie zablokowane przez, przez Apple. No ale, no, jakoś tak y, czasami y, człowiek tak żyje w tak, taki, tak, wszystko jest takie owiane nutką tajemnicy. ile za, Wiesz, te wszystkie takie spekulacje. A nagle, nagle pojawiają się konkretne liczby, konkretne pieniądze, to od razu y, widać, no nie, y, co, co się dzieje i, i to, to, co się wydawało, że okej, okay, nie wiem, Epic tam ile musi przepalać pieniądze na te, na te gry, to okazuje się, że wcale nie. I, i, i Ja bym był w ogóle ciekawy, Albo zastanawiam się, czy byłaby taka możliwość, żeby nie tyle, że wymusić, ale żeby się okazało, że wszystkie teraz te firmy, no nie, czy Microsoft musi podać konkretnie liczby, ile sprzedaje, ile zarabia i tak dalej. To są spółki akcyjne, więc może powinny. nie? I wtedy byśmy mieli taki pewien obraz, która platforma lepiej wszędzie, gdzie się gry sprzedają lepiej. Na pewno jest wiele osób, która jest arcyciekawa jak wygląda model biznesowy właśnie Game Passa. Bo wiem, znaczy wiemy, jak, jak wygląda subskrypcja. tak? Ale pytanie jest, ile właśnie Microsoft płaci za, za gry, jeśli chodzi o...
1: o ten Był Game Pass. artykuł na ten temat i wynikało z niego, że każda umowa z każdym studiem jest osobno formułowana, więc mhm. nie ma jakiegoś jednego schematu. I z każdym studiem starają się dogadać tak, żeby temu studiu pasowało. I wynika z tego, że wszyscy są zadowoleni. W zasadzie można powiedzieć, że Microsoft działa jak taki mecenas XVIII, tak. XVI-wieczny, jest tym, który sypie pieniędzmi, ale to dzieło jest wykonywane albo dla niego, albo przez niego dystrybuowane i on czerpie z tego zyski takie, że ma nowych użytkowników albo od tych użytkowników pobiera opłaty biletowe mhm. w postaci subskrypcji. Wszyscy są zadowoleni. Moim zdaniem w Game Passie w zasadzie nie ma złych stron. Mhm. Jedyna zła strona, która jest w Game Passie, to jest takie, że to po trosze zabija kolekcjonowanie gier w wersji fizycznej na tę platformę tak. akurat. Bo po prostu nie wiem... Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio kupiłem grę na Xboxa. Nie pamiętam. I...
0: Nie wiem, Jak w dniu premiery, prawda?
1: No ja żeby... Ci powiem, Cyberpunk 2077. A no tak, rzeczywiście, no tak, Cyberpunk 2077, no tak, <laughs> ale kupiłem to dwa lata temu no, jeszcze w, no tak. w kolekcjonerce, no to wtedy, wtedy, wtedy kupiłem. No tak, ale poczekasz jeszcze rok, to będzie w Game Passie, zobaczysz. Nie zdziwiłbym się, wcale bym się nie zdziwił wtedy pewnie będzie już działająca. Że tak, będzie, to ta będzie ta wersja, wiesz, na gra. Series X specjalna. Za rok powinna być. nie Głowy bym nie dawał w takim hmm. wypadku, ale po Czy znaczy W ogóle nie... ja
0: to tak trochę ubolewam, że ta... Chociaż to jest kwestia tego, że to może być ta nowa wersja. Na Series X to może być właśnie taka wersja wcześniejsza, Bo na razie mamy patch 1.22 i ja rozumiem, że właśnie, że cała ta para idzie w optymalizację. Optymalizację, która polega na tym, że gdzieś tam się usuwa jakieś obiekty, żeby na przykład, nie wiem, ulice nie były takie zagęszczone, markety nie miały tyle jakiś stołków z ludźmi, no cokolwiek, nie? I ostatnio nawet sobie tak wracam do tego cyberpunka, no bo po przejściu fabuły, tam no, możesz cofnąć się do tego punktu yy, bez powrotu. I wtedy możesz sobie po prostu dokończyć te wszystkie inne misje, można takie... Ja sobie tak z doskoku gram i myślałem, że po tym patchu 1.22, no ta gra będzie, powiedzmy, gorzej wyglądała pod względem tych obiektów i tak dalej, ale będzie później chodzić. ale jednak niestety nie. I, i z jednej strony, okej, okay, to jest jakiś przyzwyczajenie się do tego, ale z drugiej strony mówię, jak oni jeszcze nie cały czas walczą z tą optymalizacją, to zastanawiam się, czy oni podniosą tę, tę grę na wyższy poziom pod względem fizyki, pod względem zachowania się postaci, pod względem sztucznej inteligencji, bo ja nie mówię o tej sztucznej inteligencji, która na przykład, nie wiem, ogranicza aktywność tej policji, która była tam, no, zbyt, zbyt agresywna, że się tak wyrażę, nie? że brakowało takiego, takiej swobody. Oni się po prostu pojawiali znikąd. Ja bardziej liczyłem na to, że właśnie te rzeczy, które wynikają z bez, takiego bezpośredniego porównania, wiesz, z GTA 5, że jak wygląda zachowanie naszej postaci w samochodzie czy na motocyklu, jak, wiesz, tak, takiego czegoś, co co jest takim, takim taką dbałością te szczegóły o takim dopracowaniu y, rzeczy, które, okej, okay, wymagają bardzo dużo pracy, ale jednak stanowią, no, coś takiego, że, y, że o tej grze później pamiętasz i, i no, ja nie wiem, no, dla mnie GTA V to jest, gra absolutna. to jest, to jest, wiesz, to jest, to jest to taki, tak się mówi, no nie, to jest ta dziesiątka, no nie, tam, wiesz, wiele gier może mieć 10 na 10, ale chodzi o to, że to jest taka gra, w której właściwie w dniu premiery ona już była doskonała. Że tam by nic nie trzeba było poprawiać, nic nie trzeba było zmieniać. I takimi, gry, mm -hmm. no, co by nie mówić, no, Rockstar robi takie gry, ale oni mają, y, ten, ten, Tą fabrykę, która potrafi to zrobić. No, bo, bo to samo można powiedzieć o, o Red, Red Redemption, pierwszej części, drugiej części i tak dalej. No to oni, oni robią gry doskonałe pod względem tych detali. Po prostu możesz studiować zachowanie konia i, i tak dalej tylko poprzez po upatrzenie na to zwierzę w, w, w jakimś takim losowym momencie. Że po prostu sobie siedzisz, nic nie robisz, wiesz, jak, jak to jest w takich grach, gdzie zostawiasz gdzie tą postać i musisz, nie wciszkasz pauzy, ale ją zostawiasz i to takie zachowanie, że ktoś mm -hmm. o tym pomyślał, że ktoś pomyślał, że na przykład postać może się yy, przez, przez te, te nie wiem, 15 minut czymś zajmować, nie, żeby, żeby nie zapętliła się, żeby to było jakoś takie naturalne i, i to już kiedyś było w grach, ja pamiętam, że, że nawet chyba w jakichś takich przygodówkach starych, gdzieś tam jakby nasza postać wiedziała, że ją zostawiliśmy przez jakiś czas i jakby się irytowała, coś tam robiła. Ale to są takie drobne elementy, które też chciałbym, żeby w, w tym cyberpunku, w tej Enhanced Edition wersji, no były, żeby, żeby ta gra, jak ją na, na nią spojrzysz, no nie to, ona nie tylko pięknie wyglądała jak na, na zdjęciach, tylko również pięknie jakby prezentowała się w, w najdrobniejszym takim detalu, e, zupełnie nieistotnym dla, dla, dla głównej fabuły, dla samej rozgrywki, tylko po prostu dla nie wiem jakby e, interakcji z tym światem. No to, jest, to jest takie moje marzenie, że się tak wyrażę, no ale to już jest. Coś, na co, na co być może musimy poczekać, właśnie raz, że na tą wersję, na Series X, a dwa, że być może na jakąś wersję Enhanced. Enhance.
1: No, CD Projekt lubi tworzyć wersje rozszerzone swojej gier. W zasadzie każda gra mm -hmm. dostawała wersję no, lepszą. To
0: jest jakby, jakby, znaczy na pewno nie pozwolą jej żyć, bo też. Oprócz GWinta. Ta, chyba. Op ta, ale a propos, no i tam jeszcze tych, 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 tej, tej moby takiej z Widźminem. No i tej gry planszowej cyfrowej. Ale tu
1: wiesz, moba z Wiedźminem umarła, zanim zanim żyła. Tych eksperymentów tak. troszkę było. Pamiętajmy, że szybko szybko każdy z nich ginął. Ciekawi mnie bardzo, co będzie teraz z tym Monster Slayer, który powoli pojawia się na Androidzie. Jest ten tak zwany soft launch. Tak. Czyli miękkie wejście na rynek. Aha. I, I czy będzie miał, czy będzie w jakimkolwiek elemencie w stanie konkurować? z Harrym Portierem, i, a przede wszystkim przede wszystkim z Pokémonami. Czy
0: znaczy na pewno nie... Wo, nie... No ja wolę, wolę oczywiście Wiedźmina niż Pokemony, Aha. prawda? No, to... no tak, tylko że właśnie to kolekcjonowanie potworów w świecie wiedźmińskim, czytam czytam jakieś tam, jakby nie, nie, nie ma takiego sensu. A, a, a Pokémon na tym się opierał. Właśnie to było to, że jakby... Tak, ale tu
1: chyba nie chodzi o o, o kolekcjonowanie, chodzi o likwidowanie, Aha. tak? Będziesz podejrzewam rywalizować z innymi. Ale jakiś trofeum potrzebujesz, wiesz, jakiś taki, to, jak... to musi
0: być coś, co... co wiesz, o co chodzi? Że musisz pokazać, że masz dłuższe, znaczy większą kolekcję
1: tych zeslayerowanych potworów. No no i, to jest... Ile masz ubitych? No tak, to będziesz miał pewnie jakiś... Nie, nie, nie wiem, bo nie widziałem, mm -hmm. tak się domyślam, że może będziesz miał jakiś almanach, jakiś, jakiś bestiariusz, w którym zapisujesz to, jakiś dziennik tak. dostępny na przykład dla innych, którzy będą mogli zobaczyć, jak sobie radzisz. Pewnie będzie pozyskiwanie jakichś składników z potworów, tworzenie mikstur, tworzenie oręża i tak dalej, i tak dalej. Znaczy ja, ja, ja jestem bardzo jest... ciekawy, ale,
0: ale jakby nie, jest, nie jestem targetem, ale jak ze wszystkim, na pewno, na pewno yy, sprawdzę i pewnie zainstaluję, żeby zobaczyć co Wiesz, to jest.
1: Powiem Ci, ja swego czasu, kiedy tylko Pokémon wyszedł Go, zacząłem w niego grać, no, jak to zwykle bywa, bo chciałem sprawdzić z czym to się je. No i pograłem jakiś tydzień mniej więcej i uznałem, że tak, mimo, że ja dużo chodzę, to Pokémon mnie rozprasza, bo co chwilę się zatrzymuje, żeby coś tam, nie wiem, zrobić, złapać coś, zebrać coś i tak dalej. Podobnie było z Harrym Portierem, którego my, moja firma lokalizuje, więc mhm. chciałem sprawdzić, jak wygląda jakość lokalizacji, i bo sam nie uczestniczyłem w procesie, chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Pograłem też w Harry Portiera, który bardziej mnie nawet wciągnął niż Pokémon. pograłem jakieś dwa tygodnie, i to jest też fajna gra, tylko to jest coś, co mnie, kiedy spaceruję, a zazwyczaj jak spaceruję, czy chodzę, czy, czy truchtam sobie, to słucham na przykład jakiejś książki albo jakiegoś podcastu, jakiegoś wykładu, już muzyki rzadziej, głównie czegoś, co staram się jakoś wchłonąć intelektualnie i kiedy idę i co chwila mam się zatrzymywać żeby złapać coś, przerywa mi się odtwarzanie na przykład mojej książki i jest to wybijające mnie z tego, co akurat robi Nie ma tak podzielnej uwagi, żeby móc jednocześnie iść, słuchać, nie wiem, jeszcze z kimś rozmawiać, łapać potwory. To, to nie dla mnie. Więc pewnie, kiedy pojawi się Monster Hunter na iOS-a, no to sprawdzę go, wątpię, żeby mnie przy, przy sobie przytrzymał, ale na pewno chętnie... Zobaczę, jak wygląda, jak wygląda graficznie, jakie tam są mechaniki mhm. zastosowane, czy wymyślili coś no, znaczy, nowego. Wydaje mi się, że fabuła nie, by no, ale... była
0: potrzebna. Wiesz, taka historia, że po prostu wychodzisz z domu i nagle słyszysz, te, jakby mhm. to mistrz gry ci opowiadał. Jakby przygotowuje cię do przygody. A. I ty nie wychodzisz na spacer, tylko ty idziesz na misję. Po prostu wychodzisz z domu już tak nabuzowany, że jak już dorwiesz tego potwora, to z niego no, nie, po prostu miazga zostanie. I, I jeszcze dodatkowo jak wracasz do domu to to księżniczka na ciebie czeka. Takie tam opowieści będą, prawda? Albo nie wiadomo, co będzie, bo to
1: wiesz. księżniczka w innym tak, zamku. Tak, tak, jakby
0: Sapkowski coś takiego mógłby wymyślić właśnie jakby wiesz, jakby tak jeden z takich selling pointów, że nie tylko robił Sapkowski wraz ta, prawda pierwowzór, tylko jeszcze dołożył się tutaj, że to są jego historie, które niewydrukowane nie gdzieś tam do szuflady. To jest taki similar... Oj, Simal, Simal, nie, nie, nie mogę się wysłowić, ale wiesz co mi chodzi Sapkowskiego tak, tak, że to tam jakiś po prostu alemanach był i na podstawie tego, tej, tej książki zrobili po prostu ten świat i to byłoby super no ale to oczywiście pewne rzeczy, które się wydają interesujące się nie sprzedają, więc tak sobie gdybam, ale a propos tych nowych konsol wreszcie zaczęły wychodzić chyba ekskluzywy i to takie ekskluzywy że tylko wychodzą na te konsole i nie wiem, czy to jest pierwsza tak. gra, ale jedna pewnie z, z ciekawszych produkcji. Ten wspomniany wcześniej Returnal. Czyli, czyli co to, to jest? Bo to nie jest Dead Space, tylko, tylko coś innego.
1: Nie, nie. Może, może robić takie wrażenie, jak ktoś patrzy tylko na, na zdjęcia swoją estetyką, ale też nie do końca. To, ta estetyka może z pierwszego biomu, mhm. który poznajemy, jest taka Dead Space'owa, obca, Prometeuszowa, tak więc inspirowana Gigerem późniejsze biomy, z których widziałem tylko dwa, bo pierwsze jest tak jak Prometeuszowo-Gigerowski, a późniejsza bardzo mocno, wydaje mi się, są inspirowane Beksińskim. Bardzo mocno inspirowane Beksińskim. Jeśli chodzi oczywiście o ich warstwę wizualną. Uh -huh. I jeśli ktoś widział tylko obrazki, nie widział gry w akcji, to rzeczywiście mógł mieć wrażenie, że mam do czynienia z czymś a la Dead Space. Ale to nie jest gra a la Dead Space, bo to jest miszmasz wielu gatunków z Główną mechaniką opartą na powrotach, na tej pętli zgonów i powracania, czyli mamy Dzień Świstaka, mamy mm -hmm. Kraniec Jutra, Edge of Tomorrow, zna... najlepszy film, moim zdaniem, stałem króżem Znakomity film. Nie, świet Ponoć, świetna manga, ale mangi nie czytałem. Mm -hmm. Live, Die, tak? Repeat, tak, tak, tak. Tak, jest znakomity film. No i, no i w każdym, w każdej grze roguelike, a w zasadzie roguelite, bo to, mm -hmm. nie jest, to nie jest tak strasznie karząca gra za, za śmierć, jak w przypadku klasycznego Rogue, gdzie rzeczywiście od zaczynaliśmy wszystko od początku. Każdy zgon to był, to był nowy początek. Tak jak w Diablo mamy ten system hardkorowy, że kiedy zginiesz, to rzeczywiście zaczynasz całkowicie od początku. Wszystko, co zdobyłeś, to, to idzie w piach. A od pewnego czasu bardzo modne są gry typu Rogue Light, czyli Troszkę lżejsze kary są za te zgony, a w zasadzie jest tak, że z każdą śmiercią coś zyskujesz. Każda śmierć jest kolejnym krokiem do poznania całej intrygi, do poznania fabuły, bo fabuła jest tutaj ważna. No i takich gier jest sporo. Mamy Dead Cells, mamy Hadesa, mamy Chaos of Old Gods. To są gry, które niedawno zaczęły wychodzić, ale które są no, grami znakomitymi. Hades, przypomnę, to gra roku ubiegłego w ogóle. Zyskała nagrodę bodajże, Bafty jakieś tam otrzymała też i to jest świetna gra. I chyba najbliżej moim zdaniem, jeśli chodzi o prowadzenie akcji, jest Returnalowi do Hadesa. Z tym, że w Hadesie masz znacznie bardziej rozbudowaną narrację. Masz tam wiele postaci niezależnych, z którymi rozmawiasz, które komentują twoje zgony, które po każdej śmierci twojej mają coś do powiedzenia, i akcja rzeczywiście jest pchana do przodu przez Twoje, zarówno to, jak daleko dojdziesz i gdzie dojdziesz, i kogo spotkasz, jak i przez Twoje zgony. W Returnalu jest tylko ten etap, ten motyw: im dalej, im, im dalej dojdziesz, tym więcej możesz zachować. Im więcej znajdziesz pewnych rzeczy, tym więcej po śmierci zostaje z Tobą. Natomiast nie ma postaci żadnych innych, jesteś sam, sama, bo jesteś, wcielasz się w rolę astronautki, na, na planecie, rozbijasz się na, na planecie Atropos, swoim statkiem kosmicznym, bo na tę planetę przy, przywiódł cię tajemniczy sygnał białego cienia i starasz się rozwiązać zagadkę tego sygnału, szybko giniesz i zorientujesz orientujesz się, że znowu jesteś na, w atmosferze tej planety i znowu pikujesz w dół, i znowu twój statek się rozbija i zaczynasz od początku tego samego miejsca, ale za każdym razem świat wygląda trochę inaczej. Podobnie jest w Hadesie, za każdym razem podziemia wyglądają trochę inaczej, to podobnie jest w Dead czy Jest
0: jednak jakaś zmiana, bo ja myślałem, że tam jest coś takiego, że ty, ty odnajdujesz swoją postać gdzieś tam, odnajdujesz swoje stare przedmioty, że jakby, znaczy właśnie to jest to, że, że wydawało mi się, że no, są nie, dwie rzeczy, tak że jest nie, tak jakiś ten taki multiplayer jak w Dark Souls, że są inni gracze, ale nie pojawiają się, tylko jakby... Jeszcze Aha. nie spotkałem.
1: Mam 25 godzin Aha. gry, a jeszcze nie spotkałem czegoś takiego, a cały czas Aha. gramowałem. Ale, ale
0: jest coś takiego, tak? Że Więc... to nie jest, że mi się coś przyśniło, czy gdzieś tam przesłyszałem się, że podobno coś takiego tak ma Tak czytałem
1: no. i tak widziałem. Aha. Tak widziałem w filmikach, natomiast sam nie spotkałem takiej, takiej rzeczy. Natomiast jest rzeczywiście fakt, że spotykasz swoje poprzednie wcielenia z cyklu. Znaczy zwłoki swoje poprzednie, które czasami mają dzienniki pokładowe i te dzienniki zbierasz i one opowiadają ci historię, w zasadzie strzępki his historii, z których ty starasz się złożyć całość. Oprócz tego masz taki fragment, taki motyw horroru, można powiedzieć, kiedy w pewnym momencie, w tym pierwszym biomie znajdujesz dom. Swój dom, hmm. taki, wiesz, dom, no, jak ziemski dom, stoi sobie w gąszczu dziwnych roślin i wchodzisz do niego i tam się zaczynają dziać niepokojące rzeczy, pojawia się postać jakiegoś astronauty, ty sobie coś przypomniasz tego astronauty nie wiesz, kim on jest? Czy to jest on, czy jest ona? Nie wiadomo, bo jest w takim starym stroju, jak astronauci mieli, nie wiem, kiedy lądowali na Księżycu. Allegedly. I... Allegedly. <laughs> Żartuję. I... I no i cóż, nie wiesz za bardzo, co się dzieje. Odkrywasz ten sygnał, odkrywasz pozostałości dawnej cywilizacji, wielkie, humanoidalne istoty z rogami, ich rzeźby, poznajesz, zauważasz też miejscową faunę i florę. Głównie faunę, która jest dosyć agresywna i atakuje cię na wszelkie możliwe sposoby. No i tutaj dochodzimy do kolejnego etapu, tej, czy do kolejnego motywu, czyli walki, tego elementu zręcznościowego, który jest bardzo ważny i który to motyw bierze dużo z takich klasycznych japońskich strzelanin typu Bullet hell, czyli Pociskowe piekło, nabojowe no, piekło, nie wiem jak to przetłumaczyć, no, ale wiadomo, chmara tak. pocisków lecąca w twoją stronę. Ty starasz się zlikwidować przeciwników, unikając pocisków na różne sposoby i to jest też motyw znany z innych gier firmy Housemark, bo firma Housemark jest za to odpowiedzialna. W ogóle Housemark to jest firma, która powinna być bardzo bliska na sercu każdego amigowca bo jest to firma, powstała z dwóch wybitnych grup demoscenowych i, 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 i tworzących, czyli Terramark i, i Bloodhouse, czyli twórców Stardasta i Elfmani. I oni, kiedy Amiga upadła w 1995 roku, połączyli się, stworzyli HouseMark. czyli tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z ludźmi o pochodzeniu z demoscenowym, o Doświadczeniu jeszcze z Amigi się wywodzącym i tworzyli na tą Amigę gry, które nie powinny móc działać na Amigę, że Stardust wyglądał, nadal wygląda, nadal wygląda fenomenalnie, absolutnie. Elfmania też, to może nie jest super jak no grajesz, Elfmania. ładnie o... wygląda, ale jeśli o, o, chodzi o, o zostawienie, powiedzmy, z tak. innymi bietykami...
0: To, to, to tam trochę tak, brakowało. Tak, ale,
1: ale wygląda przepięknie, tak? Gdyby, tak? gdyby wprowadzić system walki taki jak chociażby, nie wiem, no w Street Fighterze, uh
0: -huh.
1: no to byłby przebój. Tak. A tutaj mam po prostu śliczną grę, która jest Droga, trochę pusta. Takie tak. jak
0: Body Blows. Niestety. Nie wiem, czy pamiętasz, też taka była. Też taka gra, która... Body Blows było lepsze, tak.
1: jeśli chodzi o mechanikę. Tak, To Team 17 zrobił. I to było, wiesz, Body Blows było, w trzy części było Body tak. Blows, było Body Blows Galactic i było, tak. było Ultimate Body Blows. Ale ja byłem z bardzo mile wspominam. To
0: były gry, które pokazywały, że, że mogą być bardzo ładne gry, bo, bo, bo te konwersje Street Fighter'a mhm. drugiej części były fatalne. Fatalne na były. I to, a, a te gry pokazały, że gdyby z, udało się zachować mechanikę, to graficznie dało się zrobić naprawdę ładnie, przyzwoite gry. Oczywiście,
1: wiesz, na migę była bardzo dobrze wyglądająca gra i z bardzo też fajną mechaniką, która się nazywała Shadow Warrior. Tak znacznie lepiej się prezentowała niż Street Fighter. Zresztą wydaje mi się, że większość gier się prezentowała lepiej niż Street Fighter i Mortal Kombat, który też niestety na Amigę został kiepsko przełożony. Przy okazji, dygresja mała, na YouTubie znalazłem jakiś czas parę miesięcy temu taki projekt y, y, kodera, szwedzkiego chyba, szwedzkiego kodera, który postanowił przenieść y, Street Fighter'a na Amigę 1200, znaczy sprawdzić, czy to jest możliwe, przeniesienie takie z automatu Arcade, jak najbliższe automatu na MIG 1200. Mhm. No i okazało się, że gdyby zastosować wskazówki tegoż to kodera i on pokazuje krok po kroku, co robi z grafiką, jak, jak przenosi ciosy, jak przenosi te wszystkie plany graficzne i tak dalej, no to wysz, wyszłaby pewnie najlepsza wersja Sweet Fighter na sprzęty poza-automatowe. Tak, tak.
0: Chociaż y, mi tam brakowało jednej rzeczy, bo on tam nie zrobił całej animacji mm -hmm. i nie było tam niestety walki. Ale pokazał właśnie, jak tło... A widziałeś zrobić? to ty, tak? Tak, tak. Bo tam po prostu no. tylko zanimował Znak, ten taki podstawowy ruch. Tego, to, to, to takie dyganie, czy jakby powiedzieć... jeszcze to kołysanie Dyganie,
1: się. ale wiesz, po, po, porobił tła tak. bardzo dobre, y, też animowane mm -hmm. i ruchome. Z, wiesz, tam tak. woda, która była... Y, tworzyła iluzję ruchu i tak, tak dalej. Nie no, iluzje to było super.
0: Zresztą w ogóle e, tych konwersji e, Street Fightera na, na Amigę to było kilka. I była jedna, która w, trochę była bardziej grywalna, ale graficznie jakby była narysowana od nowa, a druga, która była e, graficznie wyglądała niemal jak na automatach, ale była niegrywalna, zbyt wolna i, i jakoś tak. I podobnie było też z Final Fight. Ja, ja pamiętam, że tak się cieszyłem, że Final Fight jest na Amigę. Kurczę, to jest moja ulubiona gra z automatów. Ale niestety. Do, wiesz, zestawisz tę ten, te, te, ten wersję z wersją na przykład na, na Super Nintendo, które ma niższą tam rozdzielczość i tak dalej, ale, ma, ale jest ultra płynna. Gra się właściwie tak samo jak na automatach, a na Amidze to jest. No wiadomo, że gorsza chyba była wersja tylko na ZX Spectrum. I nie, i nie mieszasz dyskietkami. Tak, nie, nie? nie mieszasz dyskietkami. No ale ja bym w ogóle też pod, <laughs> pod że na ZX Spectrum zrobiłem, nie? Wiem, czy pamiętasz też wersję na ZX Spectrum, e, które miało najmocniejszy procesor, jeśli chodzi o, o, o częstotliwość, nie? Z tych wszystkich 8 bitowców. No ale no oczywiście graficznie tam nie miało nic. Ale jednak Dwa była tak, wysoka rozdzielczość i, tak, i w takim monochromatycznym tym zrobili że po prostu wyglądała niemal jak na automatów, tylko po prostu bez tych kolorów. Ale też niegrywalne, bo zbyt wolno chodziło. A wiesz, ten cios, który powinien trwać ułamek sekundy, to tutaj trwa sekundę albo coś takiego i to tak włączy. Wiesz, ja, ja doceniam tę konwersję, bo to jest coś takiego niesamowitego, kiedy brałeś tę kasetę z grą i wiedziałeś, że, to jest, że ta gra też jest na automatach i odpalasz ją na, na swoim komputerze. Oczywiście jest wielkie rozczarowanie, ale gdzieś taka jakaś taka nutka tej magii, że jednak, no, czy tam na dyskietce, że udało się zagrać w grę, którą wcześniej się wydało ileś tam pieniędzy na, na tych automatach. No ale, no ale to, to teraz to mamy dużo właśnie takich fajnych projektów. Ja cały czas czekam na końcowy projekt tego, tego Duma na Amigę na 500, pamiętasz? Tak, no, dread. dread, że dread że trochę dread, teraz tak, jest ciszej tak. na temat tego projektu, ale ja mam nadzieję, że on nie jest gdzieś uśpiony, czy, czy jakiś Hayat, czy jak ktoś tam mówi.
1: Ale to właśnie ten, ten Szwed, ten grafik, który pokazywał Amigę, znaczy Street Fighter na Amidze, powiedział w tym filmiku też, że K.K., hmm, tak. czyli nasz, Altair, nasz Rodak, tak. K.K., Altair, K.K., wciągnął go do projektu i on jest odpowiedzialny za, za broń za, i za tekstury i tak te dalej. Jeśli gałę.
0: oni to wydadzą właśnie w wersji pudełkowej i tak dalej, to, to ja już składam priorytet Brałbym. Tak. Bo to jest coś, co po prostu Braubing, aż się no. dusza raduje, nie? Że, że, yy, że co by było, gdyby można by pomyśleć? No bo ja jestem wielkim fanem, dlatego na przykład ja nadal się cieszę, mimo że to jest jakby z punktu widzenia yy, nowych konsol, no nie bez sensu że te gry jeszcze wychodzą że jeszcze można grać na tym Xboxie S w, w te stare, nowe gry, przepraszam, tak, że jeszcze na przykład taki Outriders, nie, że ta gra wyszła i, i można ją mm -hmm. nią grać, mimo że wygląda dużo słabiej, ale jednak da się, nie, i taki, taki, taki klimat w tym wszystkim mam, jest taki, taki jestem prawie retro, nie, że to no bo niedługo to nie będzie takiej granicy, że wszystko będzie tak płynnie się zmieniało, że jeszcze, jeszcze 10 lat temu tak zmieniałeś jakby Generację, to porzucałeś, po, porzucałeś i tak Microsoft zrobił wszystko za sobą. Weź bez sentymentów. Nie interesowały cię stare gry, nie interesowały cię to, żeby gry na przykład te starsze wyglądały lepiej. Nie, no nie było czegoś takiego jak, jak enhanced wersję gier prawda, na nowej konsoli. A dopiero teraz to jest jakby taka norma i kto wie, właśnie, czy, czy tak naprawdę te generacje yy, się nie skończyły. No chyba, że właśnie tak jak to jest z, z PlayStation, że oni będą się uparcie trzymać tej numeracji. Więc zawsze ten numer PlayStation będzie oznaczał, że to jest ok. Większy numer to wię e, kolejna, kolejna generacja. No, ale e, też wracając jeszcze do, do Returnal, tak sobie myślałem, że ja się cieszę, że, że ten glide jako gatunek, że on staje się takim coraz popularniejszy. Dlatego, że e, jakoś tak zaczęło mnie męczyć to w grach, że gry się po prostu przechodziło tak jakby na raz. I czasami się tak męczyłeś z tymi grami, jakby nie, nie było takiej ciekawej mechaniki, która cię przy tej grze trzymała, ale chciałeś już dokończyć tą historię, wiesz, tak, wiesz, przemęczyłeś tych kilka poziomów mm -hmm. i tak dalej. A tutaj jest cała taka idea, że jeśli by ta mechanika, to granie, to, to, to ta eksploracja, nie wiem, czy te walki z bossami byłyby nudne, czy mało ekscytujące, albo, albo nie dawały takiego wyzwania, które cię motywuje do tego, żebyś po prostu cały czas próbował i próbował, no to no to tak nie wiem no to to by zniknęło no to, to by się nie sprawdziło no ja, ja wiem że te, te rany tak bo one potrafią trwać, trwać bardzo długo tak że to jest coś bardzo tak, wciągającego pasjonującego I, i to jest gra w którą właśnie no, nie mogę zagrać bo nie mam PlayStation 5 ale yy, właśnie dla, dla takiej gry no już się zastanawiam czy bym tak PlayStation 5 nie nie, nie kupił nie się, no dla jednej gry nie opłaca się ale
1: powiem ci że to jest gra która sprawia że no, jak Dawno nie miałem, teraz za każdym razem patrzę w stronę konsoli tak, kurczę, może wyłączę na chwilkę, a, a na momencik zrobię sobie kawałek, może udałem się dojść dalej niż poprzednio. I, no i próbuję, i próbuję, i, i cały czas się staram jakoś poprawić metody zdobywania zasobów i, i wzmacniania siebie i odkrywam cały czas coś nowego. Jak już powiedziałem, ja dopiero doszedłem do trzeciego biomu i za każdym razem startujesz od pierwszego, później, kiedy dojdziesz do drugiego, to musisz pokonać... Bosa z tego drugiego świata, żeby móc otrzymać możliwość skrótu, znajdywania skrótów i wtedy możesz z pierwszego biomu przejść od razu do trzeciego, ale to też nie tak, że od razu, tak powiedziałem przed chwilą, od razu, to nie od razu, tylko musisz tak. znaleźć miejsce, komnatę, z, za pomocą której czy też z której przejdziesz do tego trzeciego biomu i to wszystko jest tak pięknie połączone. Nie ma w ogóle czasu wczytywania, to też jest super, wiesz? Odpalasz grę i już, nie? I później, i później ci działa i nie, nie tracisz czasu na czekanie
0: w tej grze. Nie, bo jak opisujesz właśnie te, te, te biomy, to właśnie tak się tak się jak, jak bardzo one się różnią od siebie. Czy to jest w ogóle tak, że kompletnie ten pierwszy od drugiego to jest zupełnie inny, nie tylko tak, jakby stylistyka, Kompletnie. ale inny klimat, nie wiem. Czy nadal to jest
1: science fiction, czy. Zupełnie inny klimat. Pierwszy to masz taką dżunglę, zarośnięte, zarośnięte ruiny, jak on mm -hmm. się nazywa. Drugi to jest pustynia. Pustynia z ruinami. też Tylko zupełnie, całkowicie inny klimat. Wydaje ci się, że jesteś na otwartej przestrzeni w ogóle. I to jest bardzo sprytnie zrobione. Masz cały czas wrażenie, że jesteś na jakiejś pustyni, która przysypała starożytne miasto. I. Wydaje ci się, że ta pustynia jest niczym nieograniczona. I no, wygląda to znakomicie. Wygląda to znakomicie. Gra się znakomicie. Świetna mechanika poruszania się, bardzo fajne strzelanie. Mnóstwo rozmaitych rodzajów broni. Mnóstwo artefaktów, które znajdujesz na nowo, i artefakty modyfikujące. Twoje zachowanie, znaczy nie Twoje zachowanie, tylko mechanikę na przykład na różne sposoby. Oprócz artefaktów masz jeszcze specjalne pasożyty, które Ci się do, do skafandra przymocowują, które też mogą dodawać Ci rozmaitych benefitów, ale jednocześnie mają wady. Każdy, każdy taki pasożyt niesie z sobą zalety, ale nie są te? też Perki w wady falloutcie. i musisz nie? że jedno, Tak, jedno... tak. Musisz zdecydować się, czy warto zaryzykować coś wziąć, mm -hmm. czy warto zaryzykować korzystanie z danego pasożyta, czy jego zalety będą, będą lepsze niż, niż wady, będą przeważać nad wadami. No bo są plusy dodatnie no i plusy jemne. Powiem ci, tak, plusy dodatnie, plus dodatkowo znajdujesz pozostałości po tej cywilizacji, jak już mówiłem, znajdujesz litery alfabetu, za pomocą których to starasz się odcyfrować. Zapiski tejże cywilizacji. Znajdujesz archiwa cywilizacji, mm -hmm. gdzie montujesz takie ruchome obrazy, może nawet nieruchome, tylko obrazy składające się z takich cząsteczek. Nie, jak, jak to powiedzieć? No, takich z ma malutkich punkcików, które chmura układająca się w obraz a no, coś takiego. W ogóle efekty cząsteczkowe w tej grze to jest, to jest jakaś bajka absurdna. To jest Ich jest mnóstwo wyglądają niebiańsko. No, jak masz grę, w której cały czas latają wokół ciebie pociski, to dobrze, żeby to ładnie wyglądało i to wygląda fenomenalnie. Jest też takie no jest miejscowe zastosowanie ray tracingu. To nie jest taki ogólny ray tracing, bo masz oświetlenie też punktowe, ale ale jest też rajtacing tracing stosowany tu i ówdzie i też wygląda fantastycznie. W ogóle, no, ta gra jest Można powiedzieć, wizualna, że uczta. gra jest To jest najpiękniejsze gier, jakie tak,
0: że w końcu mamy grę, tak. która nie wygląda tak. jak coś, co wyszłoby, powiedzmy, nawet na, na poprzednią generację, na PlayStation 4 Pro. Znaczy,
1: wiesz, z drugiej strony, jak patrzysz na takiego Uncharted, no to Uncharted 4 nadal wygląda genialnie. Tak. Tylko to jest in, trochę inny, inny klimat i, no, dla mnie tak, to jest gra nowej generacji, też dzięki tym takim funkcją właśnie, jak super szybkie wczytywanie. To jest, wiesz, przejście pomiędzy biomami, wiesz, wchodzisz w teleport i puch, jesteś po drugiej stronie, jesteś w innym świecie. Nic się nie czytuje, nie ma żadnych ekranów ładowania, a po prostu kontynuujesz rozgrywkę. I i to jest świetne. No, bardzo Returnal polecam. Nawet za tak koszmarnie wysoką cenę, jak ta gra jest sprzedawana, no bo to już jest ten to, to tak, no, tak, nowy wysypk cenowy. 80 euro za grę to jest... Tak, to jest bardzo dużo pieniędzy. To jest... Ja w tej chwili Trzy gry kupione na PlayStation 5. W dniu premiery kupiłem Demon Souls. Później z drugiej ręki, dzięki staremu forum polu, udało mi się zdobyć w idealnym stanie tego Spidermana za połowę ceny i sobie chwalę. No ale to chciałem mieć w dzień premiery, no bo zależało mi na tym i... I powiem, że nie żałuję. Że nie żałuję, bo już spędziłem bardzo wiele godzin i spędzę jeszcze, bo ponoć, kiedy grę się skończy, tak naprawdę to wcale nie jest koniec. To jest nie, jakiś New Game plus, Tak,
0: tak, tak.
1: Znaczy jest, to nie jest prawdziwe zakończenie, ponoć, kiedy się skończy gra.
0: Widzisz, no to jest, to jest właśnie to mi się podoba w tej grze, że, że jest ta tajemnica. Ja uwielbiam gry, które, które tak e, trochę budują e, przez, przez świat i przez, przez tą historię e, taką. taką taką niepewność tego. No ale oczywiście no, to ja tak mówię z perspektywy osoby, która nie grała, ale... ale Spodobałaby
1: być no, Ci się, jestem przekonany. Już
0: wiem, że, że to, jest, to jest gra, którą jak będę kupował właśnie PlayStation 5, to będzie w, już w, na, na samym początku przeze mnie ogrywana I, i, i strasznie się cieszę, że jednak spełna pewne, pewne oczekiwania i, i że ją polecasz. To dobrze, drogi wyszadzie, bo y, kończymy. Jedna rzecz w ogóle zauważyłem, kończymy. że że grasz w gry planszowe, znaczy to, że grasz w to jest żadna nowość, tylko chodzi mi o to, że jakoś tak ostatnio chyba częściej wrzucasz na Instagram obrazki i widziałem, że tam jakaś tam władca, jakiś władca piśienie się pojawił. I to nie, nie wiem, czy to jest A to jest jakaś, to,
1: to, to jest nie to taka nowa stara. gra, a to jest, to jest ten władca piersienie podróże przez, znaczy staro, ona ile ma? Dwa lata, Aha. tak? Dwa lata mi się wydaje. Władca piersiń podróże przez yy, śródziemie. To jest gra wydana przez Fantasy Flight Games. Aha. W Polsce Torebel wydał gra oparta na mechanizmie znanym z posiadłości szaleństwa,
0: A, czyli, czyli gra operacyjna
1: bardzo... wspierana przez aplikację. Bardzo sympatyczna gra.
0: Ale, ale w tym sensie, że ten świat nie jest tak, że idziesz przez, przez jakiś tam mały obszar, tylko że po prostu to jest...
1: To zależy od scenariusza. Hmm. Są scenariusze takie, że masz po prostu starcie z, z potworami i, 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 i walkę na małym obszarze, ale są takie, gdzie Musicie na przykład zbadać kurhany i nie, rozdzielacie nie. się. Każdy każdy bada swój zakątek, jednocześnie pojawiają się upiory. Przykładowo w tym scenariusz, w którym myśmy przechodzili, pojawiają się różne hieny cmentarne, a wy musicie uratować hobbity, które gdzieś tam zaginęły. I fajne jest to, że za każdym razem mapa generowana jest losowo przez aplikację. A tak naprawdę, powiem tak, ja siadłem do tej gry zupełnie nie znając zasad. Znaczy, wiesz, mam doświadczenie w planszówkach, więc dosyć szybko się odnalazłem, ale tak naprawdę zasady są tak proste, że pff, to jest 10 minut i, i, i możesz grać. Aplikacja ci mówi, co masz robić w zasadzie. Jest naprawdę dobrze przygotowana i, no i jeśli lubisz gry kooperacyjne, jeśli lubisz Władcy Pierścieni, to, to polecam. Nie jest to ósmy cud świata, bo to... Powiedzmy sobie, że ta gra mogłaby się toczyć w innym świecie bez żadnych problemów. Ten szafar władcy pierścieni został wzięty. Podbić sprzedaż. Podbić sprzedaż. No po to, żeby chyba. Podbić sprzedaż, tak, tak, tak. Ale to jest fajna gra. To jest fajna. Podob... Gdy miał wybierać między posiadłością szaleństwa a tym, to wybrałbym posiadłość szaleństwa. No, oczywiście drugą edycję, ale, ale to jest też naprawdę fajna gra. I wyszedł dodatek, gdzie zwiedzamy Morię. Tutaj chodzimy głównie po Szaję i okolicach Eriadorze, natomiast później w dodatku jest też, są podziemia, jak już wspomniana Moria, pewnie coś jeszcze. Więc jeszcze dużo do, w takich grach klimatu robisz i są figurki pomalowane, a myśmy grali pięknie pomalowanymi figurkami, które kolega Grzegorz w wolnym czasie przygotował i, i no to dodaje bardzo do klimatu, bo jak wiesz, wyciągniesz takie szare, plastikowe coś z pudełka, no to to nie jest tak fajnie, kiedy masz pięknie pomalowane miniaturki na planszy, to od razu dodaje tego ma tutaj atmosfery. Światło tylko ze świet. A, a mu muzyka jest odgrywana przez aplikację w ogóle też, od razu. Aha. Jest w tle muzyka z aplikacji. Super w ogóle. I ta aplikacja działa Ci, jak chcesz, możesz ją odpalić na telefonie. Nie polecam, bo po prostu jest mała, ale możesz odpalić na iPadzie, na jakimś innym tablecie, na komputerze. Jest bezpłatna oczywiście, więc... Bo jest niezbędna do gry, no
0: wiecie, właśnie. Za, 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 bo, bo właśnie y, teraz cały czas jestem na etapie y, Szczęk y, Lwa, y, Gloomhaven, Aha. gdzieś tam w połowie, Grasz? tak, No jestem chyba teraz na, na 11. scenariuszu i tak że się zastanawiam, czy ten władz etapie okay. te, te, te scenariusze ma losowe, czy one są częścią kampanii?
1: One są, masz kampanię, która jest startowa, drugą kampanię możesz dokupić za 30 zł, 35 chyba czyli podejmę 10 euro znaczy nie 8 euro albo mm -hmm. coś takiego i nie potrzebujesz dokupować dodatkowych elementów tak bo to też jest jakieś DLC prawdziwe do kupu...
0: DLC do, kupu... do gry planszowej bo do gry planszowej bez, bez
1: konieczności dokupowania. i i to się sprawdza nie no bo to Naprawdę ma sens tak? sprawdza, ale wiesz jeśli chodzi o mechanikę jeśli chodzi o mechanikę i frajdę z rozkwiniania, no to wiesz, że Gloomhaven zjada na śniadanie w ogóle władcy Pierścieni. A. Ale jeśli szukasz gry, żeby pograć sobie z dziećmi, mhm. albo pograć ze znajomymi, którzy niekoniecznie wchodzą w planszówkę, albo chcesz pograć z osobami, które lubią władcy Pierścieni, bo świat Gloomhaven, świat Gloomhaven jest fajny, natomiast fabuły niekoniecznie w Gloomhaven są fajne. O. To, to Władca Pierścieni jest naprawdę bardzo przyzwoitą grą. Mechanicznie biorę Grumhaven zawsze, bo mm -hmm. to, to jest jedna z najlepszych mechanik, jaka, jaka istnieje, natomiast jeśli chodzi o taką jakby, radosną wyżynkę i rozgrywkę, to Władca Pierścieni się sprawdza, tylko moim zdaniem warto by w to grać tak do trzech osób maks. Bo jest maksymalnie z pięciu osób, ale przy pięciu, kiedy czekasz na swoją kolejkę, no to jest, może być, może się dłużyć. W Grumhaven zawsze każdy stara się rozkminić i obmyślić swoje ruchy tak, żeby współpracować z innymi, ale nie jest ta, taka współpraca otwarta możliwa, a we Władcy Pierścieni to, to tam ta możliwość wsparcia istnieje jakaś, natomiast nie, nie, nie patrzysz tak bardzo na to, co robią inni. Możesz, ale nie musisz. No i też można grać solo, więc dla Ciebie mm -hmm. też dobre by było.
0: No to dziękuję Ryszardzie.
1: Polecam. Za, za, za... Polecam, nie, nie tak o, tylko jeszcze raz. Polecam Mim się jest zainteresować. Ósmy planszówkowy co świata. Tak, to jest, to jest, naprawdę bardzo przyzwoita gra. Tak między 7,5 a 8.
0: O. Dokładnie. No, musimy kiedyś właśnie zrobić znowu taki odcinek planszówkowy, bo ja uwielbiam, uwielbiam właśnie też <śmiech> słuchać, bo mi to poszerza horyzonty właśnie, odkrywam nowe, nowe typy gier planszowych i, i dlatego na pewno jeszcze kiedyś do... do... Znaczy nie mówię, że w sensie do, do, do władzy ale właśnie takich gier z aplikacjami nie bym wrócił, bo zaczynam się, jakby zmienia się moje podejście, że, że już nie jestem taki piurystyczny, kiedy widzę naprawdę duże zalety mm. właśnie tego, jak, jak mówisz, że, że, ta multimedialność tej aplikacji to nie jest tylko suchy tekst, to jest swego rodzaju wprowadzenie atmosfery Może to lektora, jest... który czyta czy Tak, były... Dokładnie, i ta muzyka, jak no, mówisz, no. Te wszystkie gry, które też dają, na przykład, nie wiem, dorzucają presję czasu, no za aplikacją taką, która wprowadza tą atmosferę, to się lepiej sprawdza, niż po prostu jakbyś miał jakiś stoper, który musisz włączać i wyłączać. No ale no, no mówię, temat rzeka na pewno bardzo chętnie kiedyś znowu porozmawiam. Na dziś bardzo ci, Ryszardzie, serdecznie za rozmowę dziękuję i za polecenie też Returnala. Ja również. I, i no, Bardzo no. polecam Returnala już już, nie, już nie, niedługo nie wiem za ile ale w, w, słyszymy się w pięćsetnym odcinku więc to może nawet oh, znaczy ja muszę popracować będzie na picie. Tych, 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 tych tak żeby sobie zrobić tak nie wiadomo czy, czy to będzie safe for work ale to będzie taka fajna celebracja bardzo bardzo bym się e, ucieszył no zobaczymy co tam będzie no w takim razie jeszcze nie ma takiego konkretnego planu ale to jest jakiś taki <śmiech> pomysł żeby właśnie wznieść Toas za, za to wspólne Przyjeźdź
1: nagrywanie. Przyjedź do Polski ja ci... Przyjedź do Polski i kwarantannę przejdziesz u mnie i nagramy o, wtedy. To też... no
0: nie wiem czy się uda, ale jak będzie Pixel Heaven e, w końcu oficjalnie taki, taki prawdziwy, to, to w, żeby ten czas najlepiej zagospodarować z wyjazdem, to ja myślę, że trzeba jakieś takie turnieje właśnie po Polsce zrobić. i chętnie bym właśnie Koniecznie. tę miejscowość wspaniałą odwiedził i, i... Tą piąteczkę trzeba przybić, to już za długo. Za długo. Jeszcze raz Ci drogi Irszadzie dziękuję. Wszystkim tak. naszym drogim słuchaczom też dziękuję. Dziękuję też za, za wsparcie Fantasmagieri za, za wpłaty na serwer. No i, no i co? Słyszymy się już niedługo. Cześć. Na razie.